0: mm -hmm. Willkommen zur Episode 434 vom Textilvergehen und es wird mal wieder eine Sonderfolge, weil wir haben einen Spezialgast, wir haben Christoph Biemann bei uns und Christoph hat ein Buch geschrieben über Union, manche von euch haben es schon gesehen und ähm, manche vielleicht sogar schon gelesen lesen und alle anderen sollten es als Nächste tun. Wir freuen uns ganz doll, dass du hier bist, Christoph.
1: Und ich freue mich ganz doll über die Einladung, danke.
0: <lacht> Rechts von mir Sebastian, links Hallo. von mir Hans-Martin. Mit Abstand? Genau, mit ordentlich Abstand und genau. ähm, eine schmale Besetzung, aber mit einem dicken, fetten Fragezettel.
2: Und einem dicken, fetten Buch, was hier äh, vor uns liegt. Und Wir werden ewig leben, heißt dieses Buch?
0: Ja, wir werden ewig lesen, müsste es eigentlich heißen. <lacht>
2: oh Gott, so dick ist es überhaupt nicht. wollte <lacht> <Ob lacht> gerade sagen. Also
1: 400 Seiten, eine Menge, aber ewig für, für
2: ewig lesen. Ich, ich sehe schon an deinem Gesicht, äh, du hast es noch nicht gehört. Wir werden ewig lesen.
1: Den Spruch? Der, der, nee, den habe ich noch nicht gehört. Ich, ich, ich versuche noch über. Wir werden ewig kleben, um <lacht> wegzukommen. Das aber auch, das
0: fand ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Ich das stimmt. Zu, da liegt viel Freude dran. Um. Jetzt haben wir gesagt, dass wir Besuch haben und dann machen wir mal was ganz fieses. Wir sagen immer, lieber Besuch,
1: stell dich mal vor.
3: Nee, wir sagen eigentlich immer, was, 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 was bist du für ein und Unioner? <lacht> und dann bin ich
2: gar kein.
1: <lacht> bin ich eigentlich der erste Nicht-Unioner, den ihr eingeladen habt?
2: Nein, wir hatten sogar schon einen Bochum-Fan bei uns mal. Der, der, ja. der, hat, der hat übrigens äh, Döninghaus-Soße äh, mitgebracht. Ich wollte okay. nur sagen, dass die Latte hochhängt. <lacht> ich habe gar nichts von viel, viel gebraucht,
1: geschwärmt. Ja. Außer gute Laune. Ähm, ja. Was soll ich über mich sagen? Ich ähm, Ja, ich heiße Christoph Biermann, ich bin äh, Fußballjournalist und das schon ganz schön lange. Ähm, ich bin seit zehn Jahren in Berlin und seit zehn Jahren arbeite ich für freunde und äh, seit zwei Jahren als Reporter. Das heißt, also Reporter sind die, die den Vorteil haben, dass sie nicht mehr in die Redaktion gehen müssen. Und ich habe vor zwei Jahren auch meine Stelle halbiert, damit ich Zeit für andere Projekte habe, ohne zu wissen, dass das, was jetzt hier auf dem Tisch liegt, dieses Buch eines dieser anderen Projekte sein könnte. Ja, ich habe eine, eine Reihe von Büchern über Fußball auch schon geschrieben, für viele Zeitungen, Magazine gearbeitet und, ähm, und immer auch nur Fußball.
2: Wirklich? Kein bunter Sport?
1: Nee. Ähm, also ganz... Äh, als ich angefangen habe zu schreiben, was wir, wie man merkt, schon eine ganze Zeit her ist, also Mitte der 80er Jahre über Fußball zu schreiben, ähm, da ähm, haben einige Male Leute äh, so Sachen gesagt wie, ah, du kannst das doch ganz gut, kannst doch ganz gut schreiben. Du kannst doch auch über was Richtiges schreiben. <lacht> das ist übrigens, aber interessanterweise hat sich das äh, im Laufe der Jahre verloren und daran sieht man auch ein bisschen, wie sich so der, Status von Sport und von Fußball geändert hat. Also da, heutzutage kann man ja auf jede ähm, Veranstaltung und jede Abendgesellschaft gehen und sagen, man ist äh, Fußballschreiber und dann finden die Leute das interessant und nicht wie damals so, ähm, dass sie gleich so mit so einer Art von, wie soll ich sagen, U Umschulungsbogen in der Hand äh, auf einen zukommen.
0: Naja, aber das hat sich auch das Schreiben über Fußball ja verändert. Also was da sprachlich möglich ist, was da textlich ja. möglich ist und was für Formate ähm, möglich sind. Und ich würde sagen, dass da die elf Freunde und damit auch du daran einen großen Anteil haben. Also das sehe ich noch immer, weil das, das erste Mal war, dass es das mir möglich war, Fußball zu lesen.
3: Das war, ging aber doch schon vorher los. Beim, beim Hattrick warst du doch
1: ah, dabei, ne? Die Gnade der frühen Geburt, würde ja. ich da sagen. <lacht> ja, also ich will, kann das vielleicht kurz erklären. Hattrick, ähm, das war ein Fußballmagazin, was Mitte der 90er Jahre von einem kleinen Verlag in Freiburg gemacht wurde und ähm, da habe ich auch damals mitgearbeitet, das war übrigens, das war ganz schön, ich habe damals äh, zu der Zeit in Köln gewohnt, das Magazin wurde in Freiburg gemacht und ich bin dann immer so auf Montage nach, nach Freiburg gefahren und habe dann mit meinen Freunden, die das Magazin gemacht haben, habe bei denen so unterm Dach in so einem Zimmer gewohnt und dann haben wir so Powerarbeiten gemacht, indem wir in zehn Tagen dann alles, was so zusammengesammelt war, fertig gemacht haben und das bestand nur aus Arbeiten und abends Schnitzel essen und Bier trinken und morgens wieder aufstehen und wieder in die, in die Redaktion fahren. Und und Hattrick, dieses Fußballmagazin, was damals entstanden ist, das hatte schon in Teilen Ähnlichkeiten mit dem was äh, er Freunde war. Wir haben also sehr viel Wert auf äh, gute Fotos gelegt, wir haben Wert gelegt auf längere, hintergründigere Texte, was im Vergleich zu äh, Freunde damals fehlte, war ähm, dieser ganze Humorbereich, der war bei uns eher so ein bisschen äh, kürzer und aber auch die ich sag mal dieser ganze nostalgische äh, 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 Angang, weil damals war man ja froh sozusagen überhaupt mal in der Moderne des Fußballs anzukommen und nicht wie, wie heute, wo man vielleicht angesichts der Moderne des Fußballs manchmal auch die Sehnsucht in die Vergangenheit hat. Also die, die reale Vergangenheit war noch zu nah, um sie gut finden zu können.
2: Man muss ja auch immer sagen, das war ja noch bevor Erich Ribbeck Bundestrainer wurde.
1: Das war, genau. Und wir haben uns zu einer Zeit, als ähm, äh, die Diskussion über äh, die Existenz einer Viererkette im Unterschied zur Manndeckung oder sowas noch äh, Menschen wirklich in Wallung gebracht hat, ähm, während heute, sagen wir mal, Tobi Escher ganze Bücher über, ähm, was weiß ich, taktische Systeme schreibt und die Leute das zu Recht auch interessant finden.
2: Du hast gesagt, du hast vor zwei Jahren äh, deine Stelle reduziert um 50 Prozent, um Zeit für andere Projekte zu haben. Was waren denn das alles für Projekte und wie kam denn dann Union da rein?
1: Ähm, also wie gesagt, ich habe ja immer äh, äh, quasi kontinuierlich immer Bücher geschrieben und ähm, äh, und, und das ist dann, irgendwann wird es dann auch ein bisschen schwierig, das mit einem vollen normalen Job äh, zu, zu koordinieren und ich hatte eigentlich ähm, was anderes angefangen oder hätte was anderes geschrieben, ich wollte eigentlich ein Buch über englischen Fußball schreiben, also auch so eine Reportagereise. Und das war auch mit dem Verlag schon vereinbart und dann gab es eben diesen ähm, Abend, äh, den alle, die jetzt hier zuhören, nicht vergessen werden, jemals und zwar äh, das ist Aufstiegsspiel gegen den VfB Stuttgart, wo ich auch war und ähm, es ist schon so, ich meine, ich, mein, ich habe in meinem Leben wirklich viele Fußballspiele gesehen, viele große Fußballspiele gesehen, WM-Finales und Champions League und weiß der Teufel was und Spiele, in denen Meisterschaften entschieden wurden. Und trotzdem würde ich sagen, und das ist jetzt hier gar nichts, ähm, weil ihr da seid oder weil Unioner zuhören, alles ist schon irgendwie in meiner Top, weiß ich nicht, fünf oder sowas ähm, von Fußballerlebnissen, weil die Intensität dieses Abends... Die war, also das muss ich sagen, da kriege ich jetzt fast noch ein bisschen ähm, äh, Goosebumps, wie der Engländer <lacht> sagt. Also kriege ich wirklich ein bisschen Gänsehaut und, ähm, weil, ich weiß nicht, ihr seid halt alle verrückt gewesen an dem, ihr seid ja alle durchgedreht an dem Tag und das, das so zu erleben, das, das passiert dann doch nicht. Das passiert dann doch nicht so oft und, und an dem Abend habe ich gesagt, so und jetzt frage ich die ob sowas möglich ist, weil ähm, sowas zu machen wollte ich eigentlich immer schon mal. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie die Gelegenheit. Und die, also das mit
2: dem Abend, äh, du hast ja auch einen Text über dieses Spiel mhm. gesport, äh, geschrieben, sehr das irgendwo, sehr, sehr gut, ja. der, wo ich immer Taschentücher daneben legen muss, mhm. um äh, mir die Tränen <lacht> wieder weg zu, abzutupfen. Und die sind ja bei Union... Einerseits viele, fast 40.000 Mitglieder, aber andererseits ganz wenige, nämlich so entscheidende Personen im Verein mit äh, Dirk Zingler und Christian Arbeit. Äh, wen hast du denn zuerst angesprochen?
1: Ähm, ich habe zuerst mit Christian gesprochen, also weil, ähm, weil ich ihn am besten kenne und weil er natürlich auch der natürliche Ansprechpartner als äh, Geschäftsführer Kommunikation ist, den man als Ersten fragt und mit dem habe ich mich dann ich glaube drei Tage nach dem äh, nach dem Aufstieg getroffen und dann haben wir darüber geredet und da,
2: da war er schon in der Lage zu reden.
1: Da war er schon in der Lage zu reden. Er war würde ich jetzt sagen vielleicht noch also nicht, äh, äh, wie soll man sagen, äh, noch betrunken, aber noch berauscht. Also das be be bestimmt. Das hielt an, ja. Das hielt an, also das merkte man, das merkte man deutlich. Und dann habe ich ihm das äh, ich ihm das erklärt. Also ich würde gerne Union begleiten und ich würde gerne halt so richtig dabei sein. Und und so und habe auch mal wirklich auch gedacht, dass er sagt, ja Christoph, das ist tolle eine Idee. tolle Idee. Und ja, verstehe ich auch, aber du, nee. Und dann war aber war, war die Reaktion aber nicht so, er fand es gleich eigentlich gut. Und das, ähm, ähm, da müsste ihr ihn jetzt mal nachfragen, nach aber ich glaube, ähm, es hat auch damit zu tun, dass Christian Leser ist. Also, ähm, er, er liest halt wirklich gerne und viel. Und ich glaube, die Vorstellung, dass jetzt ein ein Buch, was sich sehr intensiv jetzt mit seinem, mit seinem Verein beschäftigt war, so eine, die ihm irgendwie gut gefallen hat. Und das war dann der erste Schritt. Und dann hat er gesagt, ähm, äh, ja, dann, dann müsste er dann mal im, im Verein sich umhören. Und ähm, ja, und dann ist das diverse Wege gegangen.
2: Aber wie lange? Also, Union ist ja bekannt dafür, dass äh, Sachen manchmal ganz schnell gehen. Und manchmal Sachen richtig schön versanden. Ich erinnere mich auch daran, dass die drei Fragezeichen kids haben mal so eine deutsche Meisterschaft äh, auf der Jagd nach der Schale oder so gemacht. Und ich habe mich gewundert, warum taucht denn Union da nicht auf und dachte, das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist daran gescheitert, dass bei Union, aus deutscher Herkunft, keiner die drei Fragezeichen in dem Alter kannte. Ja, okay. Was ich sehr witzig ja. fand. Mhm. Aber ähm, das äh, Und dann haben die das nicht ernst genommen, haben halt nicht gecheckt, dass das halt eine riesen ähm, Fanschar hat auch für mhm. sich. Aber wie viele Wochen hat das gedauert? Weil du hast ja selber geschrieben in dem Buch, dass du erst nach dem Sommer äh, Trainingslager mit Genau, also
1: ich war zehn Tage vor Saisonbeginn. Also Saisonbeginn heißt, äh, dem ersten Pokalspiel in Halberstadt dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, sechs Wochen oder sowas ungefähr. Also da waren natürlich erstmal, fuhren die Menschen in Urlaub und... Ähm, dann kam Zingler wieder zurück, habe ich mich mit ihm getroffen, dann hat er mich, in, äh, hat er mich ins Trainingslager geschickt, habe mich nach Österreich gefahren und, und habe mich da mit, ähm, mit Urs und ähm, Oliver Runert getroffen. Dann hier sagten die, ja, hm, also er müsste mit den Spielern sprechen und, also, und so ging das und ging das und ging das und irgendwann hieß es, ja, man würde das jetzt machen. Und ähm, ich schreibe das ja auch in dem Buch, eine der Bedingungen war, und das war, glaube ich, die, das, wo, wo dann alle das Gefühl hatten, jetzt, wir können das machen, war, sie konnten jederzeit aussteigen. Und das habe ich auch verstanden, also das ist, natürlich, das ist natürlich für einen selber irgendwie blöd, weil man dann so, so eine Art von, weiß ich nicht, Kündigungszeit null oder so und. Ja, was ist denn, wenn die mich nach zehn Monaten rauswerfen oder sowas? Ähm, aber ich habe das auch verstanden, weil ich meine, Oliver Runert kannte mich nicht, Urs Fischer hat mir mal die Hand geschüttelt oder so, Dirk Zingler jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber auch jetzt nicht wirklich gut oder so, warum soll, soll man da sagen, ja gut, hiermit einigen wir uns und äh, wenn die Saison vorbei ist, gehst du wieder raus, dass das so ein Prozess war, wo man sich so ein bisschen annähern musste, äh, das hat mir auch eingeleuchtet.
3: Und ähm, hast du auch
1: Bedingungen gestellt? Nee. Ja, doch, also was heißt, nee, also ein, beim, ich war nicht in der Position, Bedingungen zu stellen. Äh, nee, Also was ich schon wollte, ist ähm, ähm, quasi die Kontrolle über das behalten, was ich schreibe. Also weil ich wollte jetzt nicht irgendwie äh, die Union, äh, weiß ich, eine Jubelbroschüre schreiben oder so. Also ich habe mit Christian verabredet, das war der andere Teil, er darf es lesen auf Fehler hin. Das ist natürlich... Das ist natürlich, jetzt kann man denken, okay, was ist denn jetzt hier ein Fehler? Aber das muss ich echt mal an, an der Stelle sagen, das hat Christian wahnsinnig fair gelöst, weil das, was da drin steht, da ist kein Wort gestrichen worden oder verändert worden, weil er sagt, oh, das kannst du aber nicht so schreiben oder mhm, mm also, er, er hat es wirklich dieses auf Fehler hin gucken, hat er wirklich sehr wörtlich genommen. Es war was bei ihm so ein Fact-Checking, also so, nee, der Gente ist da nicht 33, sondern 34 geworden oder so, sowas in, in dem Stil. Und er hat auch gesagt, den, den schönen Satz gesagt, er hätte einige Male seinen inneren Zensor zähmen müssen, aber das ist ihm gelungen. Und das finde ich, äh, find ich ganz schön.
2: Ja, kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen. Also ich hatte das, also ich habe ja ein paar Mal mit äh, Christian auch so beruflich zu tun gehabt dann als äh, Journalist. Da hatte ich ihn auch nicht so als äh, jemand, der da so die ganzen Texte nee, weggestellt
1: hat. Nee, aber also, weißt du so, ich, hm. ich, was ich auf keinen Fall wollte, ist, ähm, dass dann plötzlich der Manager, der Vereinspräsident, der Trainer alle so ein Manuskript in der Hand halten und sagen, na, ja, nee, also aber das, nee das kann man jetzt nicht so schreiben und diese, also das wollte ich nicht, und weil dann wäre es, das wäre Horror geworden. Das dauert äh, auch ewig. <lacht> genau, dann dann würden wir jetzt immer noch nicht über dieses Buch sprechen, das kommt genau, das kommt noch dazu und äh, das ist natürlich dann auch ganz gut, dass äh, Christian in einer Position ist, die stark genug ist in dem Verein, dass dass man ihm sozusagen von von Vereinsseite die Autorität überträgt, da die Entscheidung zu treffen.
2: Ist es also erstmal, ich habe ja gelernt, dass Urs Fischer raucht. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Das äh, versteckt er ganz gut. Also Uwe Neuhaus hatte das äh, weniger gut äh, äh, versteckt. Da habe ich mal nach einem Interview sehr verraucht gerochen. Und wie war denn das? Also du hast das so geschildert wie so eine, ich hätte beinahe gesagt, Friedenspfeife irgendwie, so, so Kennenlernen, Zigarette und äh, Vertrauen fassen. Ist es wirklich so? Also ich habe ja früher selber geraucht. Ich weiß, dass die wichtigsten, Gespräche eigentlich so am Aschenbecher stattfinden,
1: draußen irgendwie mhm. auf dem Hof? Ähm, ja, I, ein bisschen hatte das was davon. Also ich war ja da in, in Österreich im, im Trainingslager und dann sitzt man zusammen und man merkt so, also ehrlich gesagt, dass die jetzt ähm, Urs Fischer und Oliver Runert begeistert gewesen wären, dass ich da sitze, das kann man echt <lacht> nicht sagen. Also es ist... Ähm, ich hoffe, dass Sie jetzt im Nachhinein oder ich habe das Gefühl, dass Sie im Nachhinein denken, ja, oh, das ist gar keine schlechte Sache gewesen, dass der da war, aber in dem Moment war das noch weit davon entfernt. Kann man ja auch verstehen. Von den, genau. Also ich bin auch überhaupt, ich habe es nicht persönlich genommen, ich bin auch nicht beleidigt gewesen und dass da so eine, dass ich mir so eine Reserviertheit begegne. Es hätte ja auch andersrum sein können. Also es hätte, irgend so ein Trainer, der so denkt, jetzt kommt endlich der Mann, der, mich in meiner ganzen Genialität darstellt oder so. Und so ist aber, äh, so ist Urs ja nicht. Und dann war wirklich dieser Moment irgendwie, man sitzt da in Österreich, die Sommersonne lacht, man schaut auf den Trainingsplatz hinunter in der Sonne verschmilzen irgendwelche kleinen Kuchenstücke, die Christian äh, bestellt hat, so schwitzend vor sich hin und, äh, <lacht> und, und dann holt er seine Zigaretten raus und ich denke, wir können rauchen. <lacht> und dann, genau, und dann passiert so sowas und dann, dann sitzt man da und, 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 und quatscht und, äh, ja, und wie ich geschrieben habe, leider rauchte Oliver Runert nicht. <lacht>
2: Ist denn das Buch, also jetzt mal so, bevor wir so in bestimmte Details auch gehen, aber ist das Buch am Ende das geworden, was du dir am Anfang vorgestellt hast? Also oder man schreibt ja auch so ein Exposé an den Verlag oder so. Wie so?
1: Nee, ich bin, ähm, ich bin, ähm, also ja, ich habe gesagt, ähm, also das Exposé an den Verlag bestand darin, ich werde diesem diesen Club und diesen, diese Mannschaft eine Saison begleiten. Das ist eigentlich, ähm, und ich werde Sachen sehen und mitbekommen, die vorher noch kein Journalist mitbekommen hat. Das ist eigentlich das, was, das ist die ganze Geschichte schon. Was dann passiert, ich wusste es ja nicht. Also da muss man dann auch einfach mal sagen, äh, go with the flow. Also guck, was passiert und irgendwie, ich wusste, ich hatte eine Angst. Ich hatte eine Angst, die Angst war, dass die doof sind. Weil, wenn man dann denkt, ich bin jetzt hier zehn Monate oder, also am Anfang war, dachte man ja, es wären neun Monate, es wurden dann elf, ähm, dass ich jetzt, so lange mit Leuten, die ich total bescheuert finde, eben verbringen. Ja, nein, also ja, ich meine, äh, also kann ja sein. Also ich meine, viele Menschen haben ja Vorurteile gegenüber Fußballern und Fußballtrainern, dass die alle so so ein bisschen beschränkt sind und irgendwie, dass das alles gruselig wird. Also das war eigentlich die einzige Angst und ähm, außer natürlich der und 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 der rauszufliegen oder sowas äh, zu, zum späten Zeitpunkt. Aber das hat sich relativ schnell, ähm, das ist relativ schnell verflogen.
0: Aber du warst ja auch gar nicht so neu bei Union. Ne? Du hast ja auch vorher schon ähm, da gearbeitet oder kanntest da auch schon Leute über Christian hinaus. Also das war jetzt so, ja. als wenn man zumindest so zweieinhalb Leute schon kennt und denkt, naja, komm, Michael sind das jetzt noch nie wir aufgefallen. Und Christopher Trimmel macht durchaus auch den Eindruck von, auch von weiter weg schon, dass er nicht auf den Kopf gefallen ist. Und dann ist es ja vielleicht schon gar nicht mehr so schlimm. Dann hat man ja schon irgendwie Anknüpfungspunkte.
1: Ja, also äh, genau, Michael war, war sicherlich so, so, so ein Anknüpfungspunkt und ähm, der auch quasi der erste war, der mich dann vielleicht ein bisschen mehr an die Hand genommen hat oder so, ähm, aber, ähm, aber trotzdem, man weiß es ja nicht und man denkt ja auch immer, gut, ich, ich habe immer nur sehen können, was sozusagen vor der Tür passiert und nicht, was hinter der Tür passiert und ähm, äh, wie da dann der Umgang miteinander ist oder so, das hätte ja auch alles Hanebüchen sein können und ähm, Gut, ich meine, dann hätte ich vielleicht auch ein, hätte ich auch ein interessantes Buch schreiben können, aber ähm, das wäre dann, dann wäre die Zeit noch länger geworden.
0: Na, ich hatte den Eindruck, du hast so sehr verschiedene Ansatzpunkte, das auch für drei Bücher erreicht hat Du erklärst zum einen Fußball an und für sich. Ich hatte teilweise das Gefühl, ach. Macht der Fischer da? Ich fand das total erhellend, weil ich dachte so: Oh, komm, in verständliche Worte fast kann ich damit jetzt aber was anfangen? Und das ist so das eine. Also, das eine ist tatsächlich dieses Beschreiben von Sachen, die rein technisch da passieren, die ich aber auch nicht weiß. Also, mhm. wo ich einfach sage, da sind Sachen dabei, so ein Training und so weiter, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe. Also, wo ich das Wort mal begegnet ist, wo ich mir nicht drunter vorstellen kann und jetzt kann ich es aber. Mhm. Das ist so der eine Aspekt. Der andere ist, du porträtierst Leute mhm. und manchmal. Tastest du dich auch ran, wo man das Gefühl hat, der Rafa Gikiewicz, der kam dir vorher komisch vor und danach hast du gemerkt, so, der hat Eigenheiten, ist aber trotzdem ein liebenswerter Mensch. Also, wo man ja. merkt, dass du den auch je länger du mit dem Zeit verbringst, du dich dem auch annähern kannst und so. Ja. Also, diese Porträtgeschichte ist das andere und dass du dennoch noch versuchst, das Ganze zu erfassen, mit mitsamt Fans und das komplette hier Bilder. Also, gerade auch die Geschichte in dem Partyzug oder auch so, wie du immer wieder die Fans wahrnimmst oder das Weihnachtsding, wo du mit einem Kollegen warst, der versucht hat, sich dem zu entziehen ziehen und das irgendwie aber dann doch nicht so richtig geschafft hat, also wo du dich tatsächlich auch auf diese Ebene, auf diese Fanebene einlässt, ohne aber, dass du darin abtauchst, also ohne, dass du dich daneben stellst und sagst, ich bin jetzt auch einer von denen Oh, ich danke dir übrigens für das Wort Rudelkleidung. Fantastisch. <lacht>
1: ähm. äh, äh, das, der, die Credits gehen an, an Christian. Christian ja. Arbeiter. Also <lacht> das, 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 also das ist jetzt auch in, absolut in meinen Wortschatz äh, eingegangen, aber Rudelkleidung oh, ist super.
0: Sehr, sehr großartig. Nee, aber ich meine, da wären sozusagen, da sind ja drei Herangehensweisen an ein Thema, wo ich gedacht hätte, irgendeins davon würde am Ende immer tragen, egal, ob du dich mit den Leuten verträgst oder nicht. Also es wäre immer noch ein tolles Buch geworden, ohne langweilig zu sein.
3: Mhm. Aber es wäre anstrengender gewesen.
0: Ja, oder? das stimmt das wahrscheinlich.
3: Also wenn man sich nicht wohl fühlt. Ne? Ja, ja, das klar.
1: Es, ja. Also ich meine, das... Das beschreibt eigentlich auch die unterschiedlichen Interessen, also ich, die ich hatte. Also einerseits, ich interessiere mich lange schon für, wie wird Fußball eigentlich gespielt. Ich habe auch mal ein Buch über Fußballtaktik geschrieben vor, vor vielen Jahren schon, als das noch alles in, in der Steinzeit äh, sich befunden hat. Also das heißt, ich wollte schon wissen, wie machen die das eigentlich? Also ich bin halt auch echt immer zu denen hingegangen, warum macht ihr dies, warum macht ihr jenes, was soll das jetzt? Habe dann dabei bei diesen Videositzungen geguckt, was, worauf achten die denn da jetzt eigentlich? Man kann ja auch nicht ständig so schnipp, 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 irgendwie darf ich mal eine Frage stellen, die machen da ja ihre Arbeit. ja. Also dass da jetzt irgendwie der, ähm, der Anfänger irgendwie immer weitergebildet wird, das muss man, muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Na, das war das eine Interesse. Das zweite Interesse war, ähm, wie du auch richtig sagst, natürlich die Leute, wie ticken die eigentlich, die Spieler, die Trainer, wie arbeiten die, dann irgendwie darüber hinaus noch, wie das irgendwie zusammenspielt, Ja, also wie, wie funktioniert eigentlich so, so eine Fußballmannschaft, welche Probleme werden da ausagiert ähm, und das aber dann jetzt auch noch, also das hätte eigentlich auch schon gereicht. An der Stelle hätte man Schluss machen können. Und dann wär, das wäre so, und das ist, glaube ich, auch in vielerlei Hinsicht austauschbar. ja Also ich glaube, wenn ich nach Stuttgart oder Mönchengladbach, dann wären die Menschen andere gewesen. Aber diese ganzen Probleme und Dings, das das wäre sehr ähnlich. Und das Ganze dann aber auch noch an diesem Ort. Försterei, dieser Club mit dieser, mit dieser äh, Geschichte und so, das fand ich auch wichtig, also weil das ist, äh, das verschränkt sich ja an einigen Stellen auch, also da, wo, wo es auch eine Rolle spielt, für mich am, am wichtigsten z, äh, zum Beispiel, das, das war mir nicht so klar, dass das auch für die Spieler so wichtig ist, dieses nicht ausgepfiffen werden, mhm. also das ist so, also ich habe hab sogar irgendwann mal gedacht, ähm, was, was, wo man wirklich Fußball verändern könnte oder wo, wo jeder in seinem Verein was verändern könnte, ist, wenn man den Leuten klar macht, dass es scheiße ist, seine Spiele auszupfeifen. Weil ähm, die sind ja nicht böse oder zynisch oder so. Und dass die sozusagen so zum Schlachtvieh gemacht werden oft, ähm, ist dann schon sehr deprimierend. Und es war sehr eindrücklich, wie sie es dann eben umgedreht erzählt haben, äh, dass sie ja wissen, dass das bei Union nicht passieren wird. Und warum, wie, wo das herkommt und so weiter, das war das, was mich eben auch interessiert. Also gab
2: es natürlich auch bei Union, muss ich jetzt mal so den Fakten... Äh
1: also ist eine historisch neu, ne? Oder, oder, oder? Naja, also... Es gibt halt so Situationen, wo es schwer fällt. Ich glaube,
2: das letzte Mal war... War das 0 zu 4 in Dresden? Dresden. Ja, ja da wurde gepfiffen, aber wo, wo es ja. dann so ein bisschen kriselte, war nach der Entlassung von Jens Keller auch wieder Heimspiel gegen Dresden, 0:1 verloren, glaube ich. Und, da Und dann, wir wollen euch kämpfen sehen oder auch? Nee, da war einfach nur Schweigen im Stadion danach. Und das war, das, das war glaube ich, das, was woanders vielleicht dann auch wirklich auspfeifen ist, weil es war
1: wirklich klar, da... Wir sind nicht zufrieden. Also, wirklich. Wir sind überhaupt nicht zufrieden. Aber, aber das ist
3: halt wenig, we, deutlich weniger aggressiv und ich finde, also ich bin ja auch sehr gegen Auspfeifen, aber man muss, hat eben auch das Recht nicht zu
2: ja, Genau und es gab da auch lange Diskussionen, ich kann mich erinnern, äh, glaube ich noch in der Zeit äh, von Uwe Neuhaus auch oder so als Union, die ganze Zeit versucht hat aufzusteigen und es halt immer bis zum Frühjahr irgendwie ganz gut aussah, bis man dann zwei Spiele hintereinander verloren hat und dann hat man abreißen lassen und da hatte man ja einerseits viel Geld investiert, hat aber im Prinzip nichts rausgekriegt. Und da gab es ja dann immer so diese, ähm, da wurde gebashed, äh, diese Wohlfühlatmosphäre und dass die äh, Spieler sich da äh, so bequem machen da drinnen. Also man kann sich ja natürlich immer so drehen, wie man möchte und deswegen fand ich aber diese Spielersicht äh, tatsächlich sehr interessant, zumal sie ja zwei, also die Spieler, die, die zwei Jahre jetzt dabei waren, mit dem Aufstiegsjahr und äh, dem Jahr in der Bundesliga zwei sehr emotional auch extrem anstrengende Jahre hinter sich mhm. hatten. Also wo sehr viel äh, in bestimmten Spielen kulminierte. Insofern, Aber ähm, mit
0: dieser überbordenden Kuscheligkeit hatte tatsächlich auch Micha sind bei uns im Podcast mal äh, angemerkt und hat auch gesagt, das ist manchmal auch ein bisschen zu gemütlich. Ähm, da, da ruht man sich als ja Spieler durchaus drin auf und, äh, dr drauf aus und das darf einem eigentlich auch nicht passieren. Also dass man ja irgendwo mal einen Weg dazwischen finden muss. Ja, dafür ja. Wurde wobei, ja dann Rafa geholt.
1: Ja. <lacht> <lacht> wobei, wobei ich glaube, dass letztendlich ist das die Aufgabe des Trainers. Das ist nicht ja. die Aufgabe ja. des Publikums. Also ja. die ähm, ich glaube, und, und das sieht man bei Urs doch auch, auch sehr gut. Also der, das ist schon jemand, der sehr, sehr schwer zufriedenzustellen ist. Und, und, und die Leute weiter antreibt. Und ich glaube, das muss nicht unbedingt das Publikum machen. Jedenfalls nicht auf negative Art und Weise.
0: Das Interessante merkst du nach außen gar nicht so sehr. Und zwar deshalb, weil er am Spielfeldrand sehr verhalten ist, verglichen mit, sagen wir mal, Steffen Baumgart. Und auch, weil er in der Pressekonferenz total zurückhaltend ist. Und das sind ja die Sachen, die du am häufigsten siehst. so Und das glaube ich schon, dass sich das in der Kabine und auf mir anders darstellt, als in der Außenwirkung. Weil ich glaube, nach außen hin würde er seine Spieler immer verteidigen und äh, auch nicht einzelne rausnehmen. Also das ist tatsächlich total die Ausnahme, wenn da überhaupt mal ein einzelner Name genannt wird. Sondern das ist schon so, dass er denn so nach außen hin sich kompletter vorstellt und äh, dann auf einer anderen Ebene oder an einer anderen Stelle klar macht, was los ist. Also
1: der macht das ja, das habe ich ja auch beschrieben, auch in den in, in den äh, Mannschaftssitzungen macht er das ja nicht. Also es gab ja. ganz wenige Situationen, wo es plötzlich mal da wird da gesagt irgendwie da ist jetzt was falsch gemacht worden oder so, mhm. aber der sagt jetzt nicht vielleicht sagt er dann auch irgendwie alle drei Wochen mal, Lenzi, da hättest du das und das machen müssen. Oder Rafa, da hättest du nicht den kurzen Ball, sondern den oder irgendwie sowas passiert auch. Aber das ist eigentlich, ähm, geht es immer darum, ähm, zwar den Fehler zu benennen, aber das, den nicht mhm. zu personalisieren.
0: Mhm. Nee, aber du merkst eben die Unzufriedenheit äh, nicht so an, wie, sag mal, vielen anderen Leuten in seinem Beruf.
2: Zumindest als, als Öffentlichkeit.
3: Genau, in der genau. Öffentlichkeit,
0: genau. so. Ja. Mhm.
2: Ja, interessant. Ja. Aber wollen wir nochmal ganz kurz zum Anfang zurück? Du hast das alles irgendwie klargemacht mit dem Verein und dann ähm, war kurz vor Halberstadt, warst du schon dabei. Mhm. Wie war denn das? Du bist da hingegangen in deinen klamotten und dann hast du erst ähm, rosa die, die rosa-roten Schuhe, rosa Schuhe, Himbeerrot hast du gesagt, ne? mhm. ähm, Himbeerroten Schuhe und die Rudelkleidung
1: von Susi bekommen. Mhm. Und dann standst du einfach in der Ecke oder wie? Äh nee, dann bin ich in die Trainerkabine ge gegangen. Also mir wurde ein Platz in der Trainerkabine zugewiesen, ohne einen Platz zu haben. Also da, da gibt es so Spinnen, die waren aber alle vergeben. Das heißt, ich habe jedes Mal, wenn ich gekommen bin, habe ich irgendwie so eine Ecke gesucht, wo ich meine Tasche hinlege oder meine Jacke oder sowas. Dann habe ich das angezogen und als ich das erste Mal angezogen die angezogen hatte, war ich extrem befremdet aus zwei Gründen. Erstens, ich bin Fan des VfL Bochum. Warum laufe ich, lauf ich in Klamotten von äh, Union Berlin rum? Zweitens, ähm, äh, zweitens, ich bin Journalist, warum laufe ich in Klamotten eines, eine, das, das war echt, also das, das muss, muss ich sagen, da musste ich mich wirklich dran gewöhnen und dann bin ich eben in, in diesen Klamotten eben ins Trainerzimmer gegangen und dann wurde ich den vorgestellt, Böni kannte ich äh, vorher auch schon aber den, die anderen kannte ich nicht, dann wurde ich so vorgestellt und dann ging es irgendwie auch schon los. und ähm, aber, aber über dieses Stöckchen zu springen, das war ähm, am Anfang gar nicht so einfach. Du hast ja auch nicht, äh, Entschuldigung,
2: ich, dir, ich will dir nicht zu nahe treten, du siehst top aus, aber du hast jetzt nicht die totale Sportlerfigur mehr. Nee. Und äh, passen einem trotzdem diese äh, Klamotten, die man da kriegt? Also ist das irgendwie Ja, die
1: gibt es ja auch in großen Größen. Also, nee, nee, also das, das, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich da irgendwie so reinwursten musste oder sowas. Das war dann auch immer lustig, dass dann, dadurch, dass ich kein, <lacht> keine feste Sachen hatte, dass, dass die, die Sachen teilweise verschwunden sind und ich dann immer so rumgerannt bin und irgendwie so wo sind meine blöden Schuhe und irgendwann waren diese Schuhe sogar wirklich mal weg so dass ich sogar in dieser Saison zwei Paar Himbeerfarbene Joggingschuhe aufgetragen habe und äh, weil Susi zum Glück noch welche irgendwo äh, rumliegen hatte bis ich dann irgendwann einen äh, Spind in einem äh, in dem Raum, wo Mark Lettau und Steven Pellchen sitzen, also im Vorzimmer von Oliver Runert, da gab es noch so einen alte, alten Spind, da habe ich dann meine Sachen untergebracht, da war ich, hatte ich so ein bisschen Heimat.
2: Gott sei Dank war da kein äh, Spieler drin, den man vielleicht irgendwann mal eingesperrt hat. Also. <lacht> <lacht> ähm, und was ich interessant fand am Anfang deines Buches war, dass man, mit dir quasi äh, durch deine Augen alles so lernt. Das ist, äh, fand ich einerseits äh, nett für die Leute, die vielleicht Union nicht so kennen wie wir, dass man die Person erstmal so kennenlernt und so weiter und so fort und man geht da so durch und du verlässt diese Perspektive. Irgendwann war das mit Absicht oder warst du auch wirklich so, ich muss jetzt erstmal diese Neugier und alles äh, schildern und ähm, ich äh, sehe das ja alles quasi zum ersten Mal, weil normalerweise sieht man bei Union irgendwie, wenn man da den Pressebereich betritt, man kommt zum Pressekonferenzraum sieht links äh, da ist eine Tür die geht zu den Kabinen da kommen die Spieler dann frisch geduscht wieder raus und äh, vorne gehen sie die Treppe runter zum Stadion mehr sieht man ja nicht genau
1: ja also ich wollte das ist jetzt gar nicht sozusagen so theoretisch durchdrungen warum ich das gemacht habe das machst du instinktiv also der, du nimmst natürlich den Laser mit an die Hand und, und zeigst ihm das, was du selber gesehen hast und versuchst ihm das äh, verständlich zu machen, also ein bisschen äh, durch die Welt zu führen, wie die aussieht, wie die sich anfühlt ähm, und äh, darum ging es mir schon und das ging ja auch, ähm, aber auch dem Leser, der jetzt irgendwie kein Unioner ist, dem zum Beispiel... Zu erklären über, über mein, meine Begegnung mit Gerald Kaper, äh, die, die, dem Vereinshistoriker, die ähm, die Vereinsgeschichte etwas zu erzählen oder äh, da so einen Zusammenhang herzustellen. Ja, das, das war eigentlich die Idee dahinter.
0: Hast du dir eigentlich jemals Song darüber gemacht, ob du da äh, so die eine Distanz beibehalten kannst über die Zeit? Also ich glaube schon, dass man am Anfang, wenn man was kennenlernt, dann weiß man schon auch, wer bin ich und wer sind die anderen. Aber ähm, man wächst ja vielleicht auch so ein bisschen drin und die Leute machen es eben teilweise auch wirklich leicht, sie zu mögen. Und ähm, äh, verliert man da irgendwann den kritischen Blick oder kuschelt man sich an oder sagst du dir, nee, ich kann immer noch einen Schritt zurücktreten?
1: Ja, was das mit dem kritischen Blick ist ja eine, eine, eine interessante Frage. Also was ist denn jetzt eigentlich der kritische Blick? Also für meine, meine, mein Interesse war ja zu verstehen, wie das mhm. funktioniert. Also nicht es jetzt zu bewerten, die sind aber ganz doof oder, oder irgendwie sowas, sondern so, wie funktioniert das eigentlich alles? Das, das ist mein, mein sozusagen Kerninteresse äh, gewesen. Und die Frage nach der Distanz, ähm, natürlich wächst du da rein und das ist auch, ich meine, ich fand es ja dann ganz rührend und ganz nett, dass die ja, einige oder etliche von den Spielern irgendwann auch so gesagt haben, dass ich halt richtig dazugehöre, obwohl ich ob, ja, also das ist dann schon so, oh, das ist ja nett von euch. Ja. Also ähm, obwohl ich ja nichts zum Gelingen beigetragen habe. Ja?
2: Ich glaube, du hast einmal beim Torwarttraining was gemacht. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Oder, äh, ein Spieler hat gesagt: Ach, das. das, das das ist so, ähm, ach Mensch, schade, dass du hier jetzt hinterher, schade, dass du nicht da bist, du Bist mal so der Ruhepol gewesen, habe ich gedacht, oh, das ist eine schöne Vorstellung, dass ich da so ruhepol -mäßig in der Gegend rumgestanden habe, aber ähm, die Distanz verändert sich, also äh, es ist einerseits keine Distanz, weil man mit Menschen zu tun hat, die man kennt und denen man alles Gute wünscht, im Wortsinne, ja, also das heißt, ich fahre mit denen, keine Ahnung, nach Mönchengladbach und Ess mit denen zu Mittag und fahr mit denen ins Stadion, dann wünsche ich denen alles Gute, weil alles andere wäre. Also w wäre traurig und ich, dann gucke ich die nicht so wie Insekten an, äh, was die da machen und, und schreibe mir dann auf, sondern dann bin ich natürlich sympathisierend dabei. Also das ist das eine.
3: Gut, dass Bochum nicht in derselben Liga
1: spielt. Das wäre echt schwierig ja. gewesen. Also gut, ich hatte auch Angst vor einem Pokal Los. Also, ist, <lacht> Aber äh, hat sich nicht der VfL Bochum relativ früh diesem Problem entzogen? gegen den Bayern München ehrenhaft, also ähm, und dann, ähm, also das ist das eine und trotzdem denkst du natürlich, die, also nicht denkst du, also habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, was machen die da, was passiert da, was ist daran das Interessante, was ist dann daran das Langweilige oder das, das Banale oder sowas und habe mir Notizen dazu gemacht und also du, natürlich bin ich immer auch in meiner Beobachterposition gewesen, weil ich halt ja kein Teilnehmer wirklich war
3: ich, ich finde auch dass das genau das also das habe ich glaube ich auch bei uns im slack schon mhm. relativ früh geschrieben dass das äh, ähm, dass ich das sehr sehr äh, beeindruckend fand wie wie also es gibt ein ganz klares wohlwollen das ist zu spüren in
1: dem buch klar ja.
3: und äh, eben trotzdem keine irgendwie Ranwanzerei oder so es ist genau dieses dass diese balance mhm. halt wirklich gut gehalten wird und, und äh, das ist glaube ich auch eine der großen stärken des buches und auch eine äh, dies sozusagen auch zugänglich macht für Leute, die nicht Union-Anhänger sind. Also das ist, glaube ich, eine ne wichtige Qualität, dass es eben nicht ein. Ich habe
1: ich, ich hab beim Schreiben auch immer ähm, äh, daran gedacht, dass ich, dass ich niemanden ausschließen will. Ja, also ähm, äh, ausschließen will, also unter dem Motto, ich jetzt Fan von Fortuna Düsseldorf oder von äh, Weiß der Teufel wem oder ja, die hatten es jetzt sind jetzt hier abgeschissen schlechtes Beispiel, aber keine Ahnung. Bei uns passt das. das, heißt, das heißt gut. Oder weiß ich, Dynamo Dresden oder wer auch immer bist, dass du das, dass du das lesen kannst, ähm, weil es, ähm, weil es dir etwas über Fußball erzählt. Ja. Also das war eigentlich, das war eigentlich das, was mir, mir dabei äh, wichtig war. Und natürlich auch, also dass es ähm, für Unioner trotzdem jetzt kein langweiliges Buch ist oder, oder sowas, weil es alles übererklärt wird oder so. Ich, ich fand äh, noch einen anderen Aspekt ähm, recht spannend. Ich hatte den Eindruck, du
3: bist ja jetzt quasi Veteran des. Bin äh, ich sind. ja gespannt, wie
2: es weitergeht. Ja, ich das, auch. Also es wird das
1: jetzt schon hier, dass ich nicht mehr richtig in Form bin. Wir sind schon Veteran, ich roll jetzt gleich hier mit meinem Rollstuhl. Nein, nein, überhaupt nicht. Oh Gott, so, 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 die,
3: die Konnotation meinte ich gar nicht, sondern äh, du bist ja schon eine ganze Weile in dem äh,
1: Fußballjournalismus-Geschäft. Mhm. Veteran, also eindeutig.
3: Ich hatte, naja, für mich schon eben auch Veteran des Qualitätsfußballjournalismus. Also ich habe die frühen Bücher auch alle gelesen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass du da wahnsinnig viel dazugelernt hast über ein Feld, das du ja schon seit vielen Jahren beruflich begleitest. Also wie, wie äh, und ja auch intensiv begleitest und auch analytisch begleitest und so weiter, war das überraschend, dass da noch. Also ich hatte wirklich so das Gefühl teilweise, dass da wirklich so, so äh, richtig Aha-Momente dabei waren.
1: Ja, also ich, ich empfinde dieses ähm, Ja aus, aus vielerlei Hinsichten, aber das ist eine als wirklich großes Geschenk, weil, ähm, weil ich ähm, weil ich ja ganz viel mich mich ganz viel beschäftigt habe schon, das, wie du sagst, aber es sozusagen im Realbetrieb Tag für Tag zu sehen. Also man kann sich eine Menge über Fußballtaktik nachdenken, aber diese Menschen, für die, die müssen das jeden Tag machen und die müssen das auf den Platz bringen am Wochenende und dem zusehen zu können zum Beispiel ähm, ist, war für mich total faszinierend und, ähm, äh, und dann verschieben sich auch die äh, die Wahrnehmung also ganz extrem natürlich in allem was mit Sp was mit den Spielern zu tun hat was mit mhm. dem Leben der der Spieler zu tun hat also ich habe ja dieses Kapitel damit wie langweilig ist ja, das ganz Leben ja. der 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 Spieler ähm, weil ich da wirklich dann dachte was, was ich, ich habe immer da so, so mir das angeguckt und ich habe echt monatelang darüber nachgedacht also was was ich dann am Ende da aufgeschrieben habe weil ich dachte immer das ist so komisch die machen so wenig also und habe dann ja auch immer mit denen darüber geredet und dann merkt man auch dass die natürlich irgendwie so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen haben, weil sie es nicht selber erklären können. Und denken dann sehr ja selber, eigentlich müsste ich ja irgendwie mehr machen und schleppen dann ihren Gamer-Koffer durch die Gegend und haben natürlich dann auch, finden den irgendwie toll, aber so im Stillen denken so: oh, das ist jetzt hier mit mit Ende 20 noch so ein Gamer-Koffer, irgendwie ist auch, na, anyway, also ähm, also das ist so 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 so, ähm, so was da gibt und und das, das muss man dann eben lange beobachten, mhm. bis man dann auch, bis es dann auf einmal Klick macht und man versteht, ähm, was das Problem ist.
2: Ja, du hast das ja sehr gut geschildert mit dem einerseits äh, mentalen Stress, dem die mhm. ausgesetzt sind, aber halt auch dem extrem durchstrukturierten Alltag, mhm. den ja kaum jemand von uns sonst so lebt in dieser Art und Weise, dass also Niemandem, hoffe ich, glaube ich, wird auf Arbeit vorgeschrieben, wann er was zu essen hat und so. Und das ist ja schon sehr schräg. Und äh, Ne, Hans nicht? Nee. Äh, gut. Nee, aber äh, das ist ja äh, wirklich schräg. Und das, das halt so dieses, ich mache einfach nichts, so als äh, Gegenbewegung, mhm. fand ich äh, wahnsinnig erhellend. Ich vergleiche das dann immer so, man kann ja äh, den Spielern bei Instagram in ihrer ausgesuchten Realität ja auch so ein bisschen zuschauen, äh, wie sie dann äh, weiße Turnschuhe durch den sein tragen oder ähm, was sie gerade essen oder welchen Hund sie spazieren führen um die Ecke. Die Hunde sind das Sportarten. Beste. Sportarten auch, ja, je nachdem, aber, aber eher selten, glaube ich,
3: oder? Na die, ich meinte die Corona-Olympiade. Ja, von, das war <lacht> richtig, Hafer.
2: aber äh, normal, äh, ich glaube, dass äh, Spieler noch äh, außerhalb Sport machen, äh, nee, aber das äh, hat es mir dann ein bisschen erklärt so was die, so dieser tatsächliche Alltag so, so das ist eine Erklärungsansatz sagen wir es so ja
1: und ich habe hatte es ich bin jetzt ich jetzt die, ähm, heute haben die Spieler ähm, alle Bücher bekommen die ich ähm, bin mal gespannt das gab, ich, ich bin, werde keinen Namen nennen ein Spieler hat mir geschrieben es wird das erste Buch sein dass ich von vorne bis hinten lese, von, von der ersten <lacht> bis zur letzten Seite. Es gab aber auch schon Spieler, auch deren Namen werde ich nicht nennen, die, ähm, die ja, nach, nach dem Spiel gegen Augsburg äh, bin ich in welche Reihen gelaufen. Und äh, einer fragt, ja, ist das Buch fertig? Ja, ja Kommt jetzt bald. Wie viele Seiten hat das eigentlich? Ja, so ein bisschen über 400. 400? Das lese ich nicht.
0: <lacht> Zu wenig Bilder Und
1: sehr wenig Bilder. Nein, aber äh, worauf, ich wollte auf was anderes raus. Ähm, ich habe es einigen Spielern, ähm, habe ich dieses Kapitel vorgelesen. Das habe ich sowieso mit, mit einigen der Kapitel gemacht, dass ich denjenigen, um die es ging, diese Kapitel vorgelesen habe. Nicht allen, aber, aber einigen. Ähm, und äh, das war total interessant, also gerade dieses Kapitel auch, dass sie quasi dankbar dafür waren, dass das mal, also eigentlich jemand etwas formuliert, was sie, was sie auch beschäftigt, aber sie vielleicht selber nicht hätten formulieren können. Also, weil, nicht, weil sie zu dumm sind oder sowas, nicht, dass wir uns missverstehen. Aber, weil man natürlich selber eigentlich ja, immer Schwierigkeiten hat, sich selber zu analysieren, das, das kennen wir ja auch. Das kann dann manchmal jemand, der von außen zuguckt, viel besser tun.
2: Ja, fand ich interessant, gerade wenn man das ja sagt, ein Spieler, ich glaube, war es Marius oder Christopher Lenz, einer, der von seiner Freundin wurde gesagt, dass er ein Leben... Nee, wie.
1: war, war Grischer. Prüm. ja. Ein
2: ja. Leben wie so ein... Ähm, 65-Jähriger. Richtig, <lacht> führt Und da muss man ja auch irgendwie mal was antworten drauf und es fällt einem glaube ich schwer auf sowas äh, dann eloquent äh, sofort, weil man sich auch selber von außen so nicht betrachtet im Ganzen was zu so geben und das fand ich tatsächlich äh, sehr spannend. Also kann man, äh, wer das Buch noch nicht hat, kann man auf jeden Fall aber bei Spiegel Online auch den Artikel
1: Den Test äh, Teststück ja. Genau. Man das, das ist
3: ja auch ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, für, für das, wo es eben deutlich über, über Union hinausgeht in mhm. der Beobachtung und das ist ja auch das, was das, glaube ich, das Buch auch wirklich äh, so gut macht, wie es ist.
2: Aber kannst du uns nochmal in den Alltag mitnehmen? Also du hast ja wie viele Tage warst du denn jetzt wirklich pro Woche dann da oder was du… Also ich,
1: ich, ähm, ich würde sagen, ich bin so zwischen zwei und drei Tage da gewesen und plus Spiel. ich ich immer hier sehen. <lacht> plus Trainingslager und, und ähm, das sind ja nicht unbedingt immer komplette, also in den seltensten Fällen komplette Tage. Also, ich bin, bin, äh, also der Alltag war wirklich so, dass ich… Ähm, Entweder mit dem ähm, Motorroller von Mitte aus nach Köpenick gefahren bin oder ganz oft mit Trimi und Jakob oder Trim oder Jakob oder Trimi je, je nachdem, weil die quasi meine in der Nachbarschaft waren. Dann habe ich mich morgens aufs Fahrrad gesetzt, bin fünf Minuten zu Trimi gefahren, haben uns im, am Café getroffen und sind dann ähm, nach, nach Köpenick rausgefahren und dann teilweise wieder zurück oder ich bin noch da geblieben und habe noch ein bisschen den Trainern über die Schulter geschaut oder mit irgendwem rumgehangen und gequatscht oder so und bin dann mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Also das war so der Alltag. Ich, wie, 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 ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Strichliste geführt. Waren es 150 Tage, 180, irgendwie sowas. Also es war... Und ist es so, Menge. dass
2: ich habe dir jetzt nicht dann beim Training zugeguckt, ich habe bloß ab und zu immer mal Fotos von Matze Koch mir angeschaut <lacht> und gedacht, na, was macht er denn heute da? Aber... Ähm, Du scheinst ja da nicht da mit einem Zettel oder sowas. Also, du saugst die Eindrücke auf und hast dann so einen Riesenkoffer Koffer mit Notizen? oder?
1: Ähm, ich habe das unterschiedlich gemacht. Also, ich habe ähm, in Besprechungen hab ich, äh, immer einen Blog gehabt, habe hab da mitgeschrieben. Ähm, beim Training habe ich mir manchmal Notizen gemacht, manchmal einfach was gemerkt. Ähm, ähm, dann habe ich ja auch richtige Interviews geführt. Ähm, ähm, manchmal bin ich auch einfach nach Hause gekommen, habe mich mal zehn Minuten hingesetzt und ein paar Sachen notiert oder manchmal zwei Stunden. Also das war so eine, das hat jetzt nicht so eine, ihr habt da jetzt nicht so eine super Systematik, gehabt, das immer alles in dieses eine große Notizbuch. Es gab auch eine Reihe von Notizbüchern und äh, ja, und dann irgendwann habe ich mich hingesetzt und geschrieben.
2: Und hat das dein anderen Alltag eigentlich beeinflusst, also so wie meinetwegen, also wenn du in so einem durchstrukturierten Alltag, äh, wie in einer Fußballmannschaft, da gibt es Trainingszeiten und so weiter und so fort, da passiert vielleicht dann auch
1: was? Ähm ja, also kann ich nur sagen, äh, schönen Dank Birgit, also irgendwie die, äh, wie hat so schön gesagt, ich hatte plötzlich eine Fußballmannschaft in, in meinem Leben, und das ist natürlich alles, stru das strukturiert alles vor, also ich bin jetzt, ich also kein Langschläfer, aber dass ich jetzt irgendwie immer um 20 vor 7 aufstehen müsste, um irgendwie äh, rechtzeitig äh, oh. so, zum, zum Training zu kommen. Also da, das darf man übrigens ja auch nicht vergessen, wenn die um äh, 10 Uhr Training haben, äh, sind die ja um Viertel vor neun oder um halb neun da. Also um äh, was weiß ich alles mögliche vorher noch, noch zu erledigen. Ähm Nein, das hat das Leben wahnsinnig strukturiert. Also irgendwie der Terminplan von Union Berlin ist äh, zu einem großen Teil auch, auch meiner gewesen. Und
2: gehörst du jetzt auch zu den Leuten, die dann verstehen, weshalb Vereinsmitarbeiter und Spieler sich auf Freitagsspiele freuen, weil sie dann mal Wochenende frei haben?
1: Ähm, nö. Also, das, ähm, ich finde ja, ich finde ja Flutlichtspiele gut, deshalb finde ich Freitagspiele gut. Ich glaube, das geht übrigens allen Spielern auch so. Also, ähm, das ist viel schön. Also, Samstag 13 Uhr oder so ist ja. natürlich gruselig. Also, für alle gruselig, also für Spieler auch. Ja, ja.
0: Also, tatsächlich für alle, ja. Ja,
2: wenn man noch einen Kaffee <lacht> im Stadion trinken muss, um wach zu werden, das ist ja. schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ich muss noch eine Meter frage dann können wir uns auch ein bisschen mehr dem Buch noch mal äh, im Detail widmen, aber ähm, du bist ja nicht der Einzige, der Union begleitet hat. Es gab ja auch noch die beiden Filmemacher, Mark mhm. Rademacher und Daniel Becht. Mhm. Seid die, äh, die tauchen in deinem Buch ja gar nicht auf, dass das parallel stattfindet. Und ähm, seid ihr euch überhaupt... Im Film aber andersrum du auch nicht, ne?
1: Nee. Mhm. Ja, ja, das Konzept von dem Film war ja auch ein anderes. Ja. Also das... Ähm, äh, das, das hat ja die Mannschaft gar nicht begleitet. Also das, die tauchten ja dann im Grunde genommen erst mit Corona auf, weil sie plötzlich da standen und dachten Mist. Die Fans sind weg. Die, die Fans, Fans sind, sind weg. Ja, also während ich ja äh, mich bewusst entschieden habe, relativ wenig Fans auftauchen zu lassen, nur da, wo ich das Gefühl hatte, das braucht man auch, um das Ganze ein bisschen zu verstehen, also in der, zum Beispiel in der Geschichte mit Fossi, also da fand ich das wichtig und bei denen war es ja eben so, die haben ja wirklich diese ganzen wunderschönen Fangeschichten gemacht, vielleicht auch ein bisschen ein Grund, weshalb ich irgendwie gesagt habe, da kümmere ich mich jetzt nicht, nicht mehr drum, und dann waren sie ja plötzlich so hoch, wie du richtigerweise sagst, Mensch, die Fans sind weg, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr um die, die Spieler kümmern. Und ähm, Aber ich habe das jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht als, äh, wir, wir haben uns beide gegenseitig überhaupt nicht als Konkurrenz verstanden. Also es gab zum Beispiel Daniel, das war wahnsinnig nett, er hat im, als wir im Corona-Trainingslager in baden gewesen sind, hat er mir irgendwie den Computer angemacht und da habe ich mir anderthalb Stunden lang die, das, was sie bis dahin geschnitten haben, über die Saison angeguckt und irgendwie, also ähm, das sind, ich finde auch quasi gar keine konkurrierenden Dinge.
0: Nee, aber, aber das weiß man ja vorher nicht. Also das heißt, man müsste ja quasi am Anfang Konzepte abgleichen, um zu sehen, dass man nicht aus Versehen parallel ja, aber aber wie gesagt, ich habe
1: ich habe ehrlich gesagt in den in den ersten Monaten war mir das gar nicht irgendwie so richtig präsent oder Wochen oder so, das weiß ich nicht. Und als es mir präsent war, war es mir auch klar, dass das dass wir da in in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind.
0: Ich denke, da hätte Christian auch drauf geachtet, weil der ja vermutlich wusste, was alle so tun. Also insofern kann man da, glaube ich, auch. Ja, Sie haben es auch in Auftrag
1: gegeben, der Verein. Ja. Von daher, ja, also das wäre nee, jetzt, wäre da, da müssten wir grundsätzliche Fragen stellen. Wenn wir das nicht genau <lacht> nee, gesagt. dafür sind wir heute hier nicht. Aber ich, ich habe mal, du hast gerade ähm,
2: Corona-Trainingslager Basinghausen äh, genannt. Das ist ja noch so eine Sache die den Alltag beeinflusst, wie sehr musstest du dich eigentlich im Alltag dann zu dem Zeitpunkt einschränken, um dort teilnehmen zu können?
1: Ähm, naja, wie alle, also es gab jetzt nicht irgendwie die, ähm, die Ansage, ähm, ihr dürft keinen Menschen mehr treffen, aber das war natürlich eh klar, also dass man unheimlich vorsichtig sein muss im ich meine, will ich derjenige sein, der irgendwie eine Fußballmannschaft lahmlegt? Na, also Quarantäne dank Christoph Biermann. Quarantäne dank Christoph Biermann, Buchautor Stubbt Union Berlin, äh, der, die Gründe für den Abstieg. Also, die, also, ne, also das kann man sich ja alles so. Äh, kann <lacht> wären auf jeden
2: Fall interessante Schlagzeilen gewesen. Nach wären interessante Nach Schlagzeilen, Schlagzeilen das klar, gewesen,
1: ja. die ich nicht gerne über mich gelesen hätte. <lacht> Nein, also ich habe ich hab normal aufgepasst, aber ich, ich habe jetzt aber auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht in so einem Ausna inneren Ausnahmezustand gewesen. Und dadurch war natürlich, durch diese, ähm, diese hohe Taktung der Tests, wäre ich ja auch ruckzuck rausgefischt gewesen.
2: Wir können mal kurz, ähm, hatten wir vorhin ja schon angerissen, Hans-Martin, irgendwie was dieses Buch mit dir gemacht hat. Du hast ja dann auch mitgejubelt. Und äh, ich fand das erstaunlich früh. Also schon am dritten Spieltag. Ich habe mir das extra notiert irgendwie. <lacht> ähm, passiert das dann einfach? Also, man äh, findet das ja sonst eigentlich. Ist das ja so ein Kritikpunkt, den man Sportjournalisten ja immer so ähm, reinhaut? Irgendwie, seid ihr seid ja bloß Fans, die es nicht über die Bande geschafft haben oder so. Mhm, genau. Ähm, nee, Quatsch. So die die, die, die es über die Bande geschafft haben. Die Bande geschafft haben, Nee, ich war jetzt schräg, weil ich war gerade bei Platzsturm. Das schaffen Fans ja auch über die Bande. Egal. <lacht> Aber vielleicht ist es so. Platzsturm, Basti. Ja. Ähm, Nee, aber äh, das ging ja dann doch äh, recht zügig.
1: Ja, aber das ist das halt. Ne, also das waren jetzt vielleicht fünf Wochen oder sowas oder vier, fünf Wochen. Und und das, ist, ich glaube, das ist relativ Logo, dass so du guckst den Leuten zu, du merkst, ah, du fängst dich an wohlzufühlen. Die sind nett und und mit dem ersten, mit den ersten paar entwickeln sich so so ein bisschen persönlichere Beziehungen und und dann freust du dich auch. Und ich meine, also, hallo, dieser Sog dieses Spiels, äh, dieses Spiels gegen Borussia Dortmund, also, das war jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Also, das könnt ihr ja, so sowas hinzuzaubern hin an Stadion, Atmosphäre. Das, das ist, manch manchmal,
2: ist manchmal auch ein bisschen kitschig fast. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also, also äh,
2: Gladbach hätte man sich mit äh, Fossis Abschied zusammen oder so, hätte man ja besser nicht malen können. Ja, ja,
1: also, das, ihr, habt ein, ihr habt ein großes Talent zum Kitsch. Aber da ich, ähm, für fußball total empfänglich bin, bin ich da bei euch echt gut aufgehoben.
2: Ja, ich habe äh, nämlich dann auch nochmal geschaut, irgendwie beim Freiburg-Spiel, das war ja dann der erste Sieg nach dieser kurzen Dur Durststrecke, ähm, bist du dann auch ins Wieder gefallen irgendwie, also der Schiedsrichter hat äh, 21 Mal gegen uns gepfiffen oder so. Das <lacht> dachte ich halt, ging wirklich zügig.
3: Ja, aber es ist doch andererseits auch so, also ähm, wenn Keinen man, Vorwurf, ähm, wenn man irgendwo im Urlaub also, ich habe das mal gemacht auf Gumira, mir die Dorfmannschaft da angeguckt. Und ich war lange genug da, dass ich zwei Spiele hintereinander gesehen habe. Und dann hast du schon Lieblingsspieler und weißt schon, dass der dicke Zehner sehr lauffaul ist und so weiter. Also, dass jedes Spiel, jedes Fußballspiel, das ich gucke, entscheide ich mich ja auch irgendwann. Also, ich muss irgendwie für eine Mannschaft sein dabei. Und das ist ja naheliegend, wenn man.
1: Ja, und das Spiele ist sieht. natürlich auch, das ist natürlich auch die, so eine Fußballmannschaft, produziert natürlich schon auch eine große Intensität, also wenn du sie dann hinter den Kulissen erlebst, also in der, ihrer Anspannung, bevor sie rausgeht, in ihrer Seligkeit, wenn sie dann ein Spiel gewonnen hat oder in ihrer Frustriertheit, wenn sie ein Spiel verloren hat. Also diese, ich glaube, das werde ich nicht vergessen, diese, dieses 2 zu 0 in Leverkusen. Also danach, also habe ich gedacht, Puh, das, das, das brauche ich jetzt im Detail auch nicht alles. Ohne dass da kein Mensch schreit sich an oder sowas. Aber das ist so, weiß ich nicht, so eine Art Stinkmorchelausflug oder sowas. Sie sitzen dann an, am Flughafen alle so verstreut und morcheln so vor sich hin. Und alle haben so, ich könnte dir in die Fresse hauen, äh, Gesichter, ohne aggressiv zu sein. Aber wo, wo, man, wo man merkt, ja, das sind Wettkämpfer. Und wenn die ihre Wettkämpfe schlimm bestritten haben, dann ist das kein Spaß mit denen.
2: Das war ja auch kein Spiel, was sie unglücklich verloren haben. Boah, da das schlecht. Das war es das das noch eher
3: glücklich. Ja. Also
1: das war an diesem Spiel war wirklich alles von vorne ja. bis hinten grausam. Ja, Tatsächlich. Aber äh, wir können ja mal über den Sport äh, reden,
2: wenn wir gerade so beim Sport sind. Ähm, du hast dieses Buch, also du hast Union ein bisschen zweigeteilt und ähm, das ist glaube ich auch so eine Zweiteilung, die ja von Union selber kommt. Dieses der Verein, der Sport.
1: Das kommt, genau, das, das habe hab ich, ich nur, nur übernommen.
2: Ja, ja, eben. Aber ich finde find das ja ganz interessant. Und das, äh, ähm, du hast ja auch selber gesagt, dass der Sport ja eher noch das ist, was äh, sehr ähnlich ist, dann meinetwegen zu anderen Fußballmannschaften von den Geschichten her. Aber nachdem du geschrieben hast am 22. Spieltag, dass du alles drauf hast, was Urs Fischer so den Spielern so erzählt und wie Union spielen will, könntest du dir vorstellen, irgendwie die Sache mit dem Trainerjob zu machen oder ist dir
1: das zu langweilig, weil es halt ständig immer das Gleiche ist? <lacht> nein, nein, ich könnte das nicht. Ähm, also das muss man ja auch realistisch sehen. Also man, wenn man sagt, ich, ich verstehe das jetzt, wo es lang geht, heißt es noch lange nicht, dass man es kann. Also das ist das sind das ist ja ein Lehrbuch, also das sind ja Lehrer. Also die, die heißen ja nicht aus Zufall in Deutschland Fußballlehrer. Und das ist ein, ja, Didaktik, also jeden Tag äh, den Schülern was beizubringen oder sie daran zu erinnern, das nicht zu vergessen, das zu modifizieren und so. Nein, also die Hybris, dass ich das irgendwie äh, könnte und sei es nur auf Kreisliga-Niveau, habe ich nicht annähernd.
2: Und könntest du so eine Spannung hochhalten,
1: weil am Ende beim Abschied
2: äh, sagt der Urs ja so Pause und dann geht es wieder von vorne los. Was meinst du mit Spannung hochhalten? Ähm, Weisheit halt sich immer wiederholt. Also man muss ja immer wieder äh, Vorbereitung, äh, erster Spieltag irgendwie wissen, wo es lang geht und.
1: Ja, ich meine, ich könnte ja jetzt sagen, das mache ich ja in meinem Job auch. Also ich muss auch wieder jeden Text wieder von vorne schreiben und dann steht da erst kein Wort und dann muss ich irgendwie Informationen sammeln und das alles irgendwie ordnen und hoffentlich Sinn und Verstand in das Ganze reinbringen. Das könnte man ja auch für mühselig halten. Ist also ich. Hoch. <lacht> Aber mir, ich mache das total gerne und Urs Fischer macht macht auch ganz gerne das, was, was er macht. Also dann ist aber gut, wenn, wenn wir dann weiter unsere Sachen machen und nicht die der anderen.
2: Hast du das Gefühl, dass Urs Fischer unterbewertet wird äh, in seiner Fähigkeit als Trainer? Es kommt so ein bisschen durch in dem Buch.
1: Ja, das, ich habe ja auch diese Beschwerde von, äh, von Markus Hoffmann ähm, habe ich ja auch aufgeschrieben. Das war auch wirklich äh, eine sehr, sehr lustige Situation, ähm, weil er mich äh, fragt ihn dann irgendwie auch wirklich in so einer ausdrücklichen interview -Situation. Also es gibt ja viele Situationen, man redet so ein bisschen und es gab dann immer mal so, so jetzt setzen wir uns hin und ich lege jetzt noch mal ein Band auf den Tisch und dann zeichnen wir es auf. Ich fragte ihn also, was findest du gut? Und, und dann er, er wird dann wirklich so, ähm, möchtest du denn ähm, auch wissen, was sozusagen die negative Seite ist? Und dann kam seine Beschwerde, dass ähm, Urs Fischer sich zu schlecht verkaufen würde. Und ich finde, da ist, ich habe da jetzt irgendwie eine einige Zeit drüber nachgedacht, ich finde, da ist was dran und auch auch wieder nicht, weil es vielleicht wirklich ähm, auch ähm, seine Stärke ist, sozusagen da immer so, so bei sich zu bleiben, als der, der vielleicht wirklich ein schlechter Verkäufer seiner selbst ist, aber wenn er vielleicht zu viel Energie da reinstecken würde, ähm, dann es anders machen zu wollen, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen seinen Weg ver verliert. Aber er ist, ähm, also davon bin ich inzwischen wirklich ähm, fest überzeugt, dass er ein, ein, ein ganz, ganz ausgezeichneter Trainer ist. Nicht ein ganz guter, sondern ein ganz ausgezeichneter Trainer. Und ähm, die Erklärung für mich ist, das habe ich ja auch, schreibe ich ja auch, und da sage ich auch gerne, er ist er geht von dem aus, was er vorfindet und versucht das Beste draus zu machen und nicht, ähm, ich habe eine Idee und dann gucke ich, was zu meiner Idee passt ähm, und das ist natürlich für, für einen Verein viel, viel besser, der, der jemand, äh, wenn jemand versucht, aus dem, was da ist, was besonders Gutes zu machen, als zu sagen, ja, der muss erstmal weg und der muss erstmal weg und der und dann können wir den Fußball spielen, den ich gut finde ich habe mich zum Beispiel echt geärgert. Nach echt geärgert ist, aber so ist falsch. Aber ich habe fand zum Beispiel die vielleicht ja auch sogar bei Unionern, ähm, äh, sehr positive Bewertung von Steffen Baumgart in Paderborn im Vergleich zu der von Urs Fischer in bei ähm, Union total unangemessen, weil Steffen Baumgart lässt irgendwie wahnsinnig so, wo man denkt Paderborn der mutige Aufsteiger immer von hinten rausspielen und irgendwie den Gegner hoch attackieren. Toller, attraktiver Fußball. Wie viele Punkte haben die geholt und sind letzter geworden? Aber der hat sein System auch das geändert
2: hat, zwischendurch.
0: Ne? Aber das hat auch andere Gründe.
1: Ja, aber aber ich fand, nein, aber sozusagen die, äh, unterm Strich war immer so, ja, die die spielen so interessanten Fußball. N nur es geht nicht darum, interessanten Fußball zu spielen, sondern es geht darum, in der Bundesliga zu bleiben. Und ich bin jetzt wirklich echt ein... Klingt fast Vor wie Otto Rehage. Ich bin echt ein Verfechter von schöner Fußball und ähm, das sehe ich selber und ich ich fand das auch nicht immer schön irgendwie wenn äh, ähm, Sebastian Andersson den 23. Ball mit im Hals gestoppt hat und trotzdem noch irgendwas draus gemacht hat. <lacht> <Nein>. <lacht> aber aber trotzdem also ähm, das zu machen ähm, und das hinzukriegen finde ich eine finde ich eine große Leistung, weil es geht letztendlich nicht um die B-Note, sondern um die A-Note. Ich glaube, dass das ein ganz
0: schlechter Vergleich ist, weil es tatsächlich auch ganz wenig miteinander zu tun hat. Ich glaube tatsächlich, dass in Berlin und gerade bei Union Berlin auch unter den Fans Urs Fischer absolut unumstritten ist und die haben den nicht, weil er nur Vermarkter ist, die sind mega große, transparente gemacht, was irgendwie dann und und nicht mal, also auch, aber eben nicht nur für den Aufstieg, sondern tatsächlich, weil sie ihn in seiner ruhigen Art, in seiner Besonnenheit schätzen, weil sie wirklich schon längst auf den Trichter gekommen sind, dass dit genau der Trainer ist, den Union Berlin braucht. Also, das mag vielleicht sich in Trainerkreisen anders verhalten, aber ich glaube, das hat sich in der Fanszene hat sich das total etabliert. Ich, nee, ich meine und, aber auch, und die Liebe zu Steffen Baumgart, das ist eine komplett andere Nummer. Das ist tatsächlich der Spieler, den sie hatten und immer geliebt haben. Das geht mir auch so. Ich schätze den als Person einfach sehr. Der sagt kluge Dinge über Fußball. Das ist total angenehm, sich mit dem zu unterhalten. Ich würde trotzdem nicht tauschen wollen. Der hat für Paderborn was total Gutes gemacht. Der hat nämlich für Paderborn genau auch das gemacht. Der hat den Verein so weit gebracht wie dieser Verein zugelassen hat und wie da die, der hat da die Möglichkeiten rausgeholt. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie tauschen will oder das ist auch kein Ausdruck mangelnder Wertschätzung gegenüber Urs Fischer. Ganz im Gegenteil.
1: Aber ich meine auch jetzt gar nicht die Union-Perspektive. Ich meine wirklich die Außenperspektive. Also, dass, dass Urs Fischer von wahrscheinlich 99,9 Prozent aller Unioner für einen Supertrainer gehalten wird, das ist steht für mich außer Frage. Aber ich meine, meine wirklich eher so die sozusagen von weiter weg äh, und ich weil ich würde jetzt auch immer denken natürlich kann im ähm, Os Fischer völlig problemlos äh, Eintracht Frankfurt trainieren und Bayer Leverkusen und ähm, und vielleicht sogar Borussia Dortmund oder so weil das ähm Sag den da bloß nicht. <lacht> Da ist das mit dem schlechten Verkäufer gut für uns. Genau. Das mal wirklich mein Wobei Gefühl, als ich dieses, das, gelesen die, habe. das könnte natürlich sein, wenn das einer dieses Buch in die Hand kriegt. Psst. Psst. Naja. aber Dortmund
2: wird ja nicht einen Schweizer Trainer durch einen Schweizer Trainer austauschen. Einen bedächtigen Schweizer oh, Trainer durch einen ein Lautsprecher. Ja. Aber was ich kommt äh, US Fischer nicht. Äh, eher so bedächtig rüber, weil er in einer Fremdsprache spricht? Das ist irgendwie so das Das ist, ganze ein, Ding, was das ich
1: ist, das ist ein wahnsinnig guter Punkt. Ich habe jetzt, ähm, als das Buch schon fertig war ähm, und dann doch meinen Urlaub gefahren bin, ähm, habe ich, ähm, äh, hab ich auf dem Rückweg einen Freund in Zürich besucht. Und ähm, der auch Fußballfan ist und dann haben wir auch über, über das Ding geredet. Und es gibt ja so eine ähm, Anekdote in dem Buch, wo, wo wo auch seine Trainerkollegen darüber spotten, dass er die Spieler fragt, ob sie überzogen sind. Also der, der steht so in der in der in der ähm, in der in der Mannschaftssitzung und sagt so, Sind wir wirklich überzogen, dass wir? Und und ich meine, die Spieler natürlich alle pff, so lassen sich nichts anmerken und dann merkst du aber so hinten in der in der letzten Reihe bei so Kicher, Kicher, Kicher irgendwie und über wir müssen überzogen sein und so weiter und äh, ich, ich schreibe das ja auch, Michael Gespurning, der Torwarttrainer, der sich irgendwann zu mir rüberbeugt und, und sagt, das wäre ein super Titel für dein Buch, wir müssen überzogen sein. <lacht> ja, also wir haben jetzt alle herzlich darüber gelacht, da, das habe ich jedenfalls meinem äh, Freund Pascal erzählt und er sagte, naja, das heißt auf Schweizerdeutsch auch so. Also einfach wirklich so. Also das ist jetzt, also wir, ich bin überzogen davon, das Richtige zu tun. Und dann denkt man natürlich, hat ah, das ist aber jetzt... Das ist ja irgendwie doof. Also ähm, und da gibt es ja so, da gibt es ja so einige Sachen. Ich habe auch am Anfang, weil Urs das so, so etliche Male gesagt hat, ja, ich, ich rede ja quasi in einer Fremdsprache, dass man dir so denkt, ach oh, komm jetzt irgendwie, das ist aber jetzt auch irgendwie Unfug oder oder sowas. Hab ich jedenfalls, hab, ich habe es ihm nicht gesagt, aber ich habe es dann manchmal gedacht. Aber ich glaube, das muss man ähm, äh, das muss man wirklich sehen. Also vor allen Dingen natürlich, weil das so lustig ist, wenn das so Sachen so nah beieinander sind. Also man muss überzogen sein, ist halt für uns ein Lacher und der weiß gar nicht, warum wir lachen. weil Und es ist ja zum überzeugt, überzogen, da ist ja nur wirklich kein, kein so wahnsinnig weiter Weg. Ne?
2: Ich bin ja drauf gekommen, weil Radio 1 ja mal eine... Ähm Moderatorin, die aus der Schweiz kommt, ja. die das Fischer zusammengebracht hatte, und ich dann gehört habe, wie er äh, tatsächlich spricht, mhm. und es war ganz anders, also so ja. viel schneller und so und dachte halt, okay, vielleicht ist es einfach nur unser Bild, weil wenn wir in der Fremdsprache sprechen, sprechen wir auch langsamer.
0: Frag mich mhm. mal, wenn ich Hochdeutsch sprechen soll. <lacht>
2: <lacht> genau. Und dazu kommt natürlich, dass das Schweizerdeutsche
3: ja für, für oder dieser 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 Akzent ja für für unsere Ohren auch immer so ein bisschen was Niedliches hat. Ja und so gemütlich. Genau, genau. Ja. Ja, das und das das ist das ist, das ist äh, als, dass, dass er immer so laut spreche, das, das war sowas, das passte, also was du auch geschrieben hast, das passte so auch gar schon gar nicht in mein Bild, weil er eben, aber ja. das ist hey, Der spricht wirklich
1: immer äh, wirklich relativ laut, also äh, und deutlich, also wie ich auch gesagt, so ein bisschen wie so in Großbuchstaben. Das hat vielleicht aber auch auch was ja. durchaus was da äh, damit zu tun. Vielleicht müsste er müsst auch einfach mal so ein bisschen ähm, einfach mal sagen, ist mir doch egal, <lacht> überzogen oder sonst irgendwas. Ich glaube, es ist ihm aber dann doch nicht ganz egal. Ja, sonst hätte
2: er ja auch das mit dem Schluss endlich nicht aufgehört. Ja.
0: Das finde ich schade immer noch. Ich, ich verstehe es nicht. aber auch sehr. Ja, ja, ich, weiß, ich verstehe schon, man ist dann auch irgendwann genervt, vor allem von den anderen. Aber, man möchte auch keinen aber er Gagzeilen. hat
1: wirklich echt unglaublich oft schlussendlich ja, gesagt also das das ist wirklich dann, als es dann irgendwann weg war das war wie so Artensterben irgendwie weil <lacht> wirklich so plötzlich es gibt keine Flügel, Vögel mehr oder sowas <lacht> schlussendlich ist aber weg
0: jetzt haben wir ja alle auf dem T-Shirt und dann wird es halt trotzdem äh, weiterhin so <lacht> in die Welt tragen ich,
1: ich hoffe er weiß auch dass das nur
3: nur liebevoll äh, gemacht
1: ja das, nein das 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 versteht er auch schon aber irgendwie so richtig so, so, nee ja, man möchte kein Meme
0: sein also niemand ja, bildet ja. <lacht>
2: Naja, vielleicht nicht so. Und ich habe mal eine Frage, ähm, du hast ja geschildert, dass Urs Fischer als Fußballlehrer und er muss halt irgendwie dieses Team auch entertainen, das ist halt wie wenn man so eine, ja, also denen halt so beibringen, also irgendwie die öffnen, damit sie halt verstehen, worum es dann halt im nächsten Spiel geht und worauf sie achten sollen, dass er ja so eine Geschichten über die Woche so aufbaut. Ist das jetzt eher so, ist, hast du mit ihm gesprochen, ob das eher nur deine Beobachtung ist oder macht er das wirklich? Äh
1: das ist meine Beobachtung. Also ich glaube, dass das in instinktiv ähm, etwas ist, wie, wie, wie Trainer arbeiten, ähm, dass man irgendwie, was, was man der Mannschaft für Signale sind. Also klar, jedes Spiel stellt ja eine Aufgabe, jedes Spiel stellt eine andere Aufgabe und auf, auf diese Aufgabe bereitet man sie vor. Und, ähm, und das muss ja auch immer ähm, die Ziele müssen realistisch sein. Also, man, man kann ja jetzt nicht in so eine Woche gehen und sagen, so, und am Wochenende überrennen wir Bayern München. Also, Großteil Dortmund. Großteil. <lacht> <lacht> Sondern irgendwie, man muss ihnen immer Möglichkeiten ähm, auf, äh, aufzeigen. Und das, ähm, und das ist, ähm, also mir, das ist eigentlich eher sozusagen meine ähm, Beobachtung dessen, dass ich sage, mir kam das wie so eine Narration vor. Da wird eine Geschichte vorbereitet, an deren Ende, wenn alles gut steht, das Happy End des sportlichen Erfolgs steht.
2: Aber es lässt sich ja auch, zum Beispiel im Training, werden ja auch Übungen aufgebaut und so weiter mhm. und so fort, das muss ja schon auch korrespondieren, also insofern äh, kann es ja auch sein, ohne dass er jetzt sagt, ich, welche Geschichte erzähle ich diese Woche.
1: Ja, ja. ja aber das, wie gesagt, also ich glaube, es ist nicht eine ausdrückliche Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die entsteht, über das, wie, wie man spricht, wie man sich verhält, was passiert und so. Und zahlt
2: das auch auf das
1: ein, was äh, Fußballlehrern, also Trainern, jetzt fange ich auch schon so an, äh,
2: äh, äh, was Trainern ähm, häufig irgendwie gesagt wird, dass sie halt so, ähm, dass die Spieler von den Maßnahmen der Trainer auch so überzeugt sein müssen? Ja,
1: also das ist zum Beispiel ganz wichtig. Also wenn das, und das ist zum Beispiel auch, wenn wir jetzt darüber reden, was ist ein guter Trainer, dass dir auf dem Platz das begegnet, worauf du vorbereitet bist. Also ich sage jetzt mal ganz banal, ähm, äh, ähm, du spielst irgend gegen, irgend gegen Gegner und behauptest, ja, die kombinieren immer so wunderbar und dann schmettern die einen langen Ball nach dem nächsten hinter deiner Abwehr. Dann denkst du dir, ja, hä? Was hat der uns denn erzählt? Ja, oder das, also da, das ist zum Beispiel ganz extrem wichtig, also dass der, und, und das ist jetzt, das ist jetzt nur die Grobstruktur, das das kann ja, äh, das, das kannst du ja in, in viele äh, andere Sachen runterbrechen, also dass die, die Spieler das Gefühl haben, ich gehe ausgestattet mit einem Plan, mit einer, ich bin vorbereitet auf Situationen und die begegne ich dann, ja, das kann sein, dass ich die nicht alle löse. Aber ich bin nicht überrascht davon, dass sie da, daher kommen. Das ist extrem wichtig. Extrem wichtig für die Glaubwürdigkeit eines Trainers. Darüber, sie, darüber
3: hatte ja, ja, glaube ich, Domenico Tedesco in seiner ersten Schalker-Saison, als es ja ziemlich gut lief bei denen, äh, haben sich die Spieler ja auch mehrfach dazu geäußert, dass er ihn, also sie hat, er hat ja viel umgestellt, haben wir glaube ich, um die Dreierkette und so weiter. Und er war ja ein völliger Trainer neuling, mit Auer so ein bisschen ganz gut die Klasse gehalten und so. Ähm, und dass das nach dem ersten Spiel als eben genau die Sachen, die er ihnen an die Hand gegeben hat, also nicht so, gar nicht nur die Gegnerbeobachtung, sondern auch, äh, welche Lösung werden wir finden und dass wenn, 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 genau, wenn sowas eintritt, äh, dass der Trainer dann, also dann folgst du dem auch, also wenn der sagt, dass, 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 dass du da recht hast und da haben sich tatsächlich wohl damals, äh, wenn ich mich recht erinnere, mehrere Spieler genau dahingehend geäußert und deswegen hat er dann auch ja bis heute in Schalke einen relativ guten Ruf angesichts seiner eher katastrophalen zweiten Saison
1: ja, und manchmal funktionieren ja Sachen dann trotzdem nicht. Ja, also, ne, also dann, ich, ich weiß nicht, mir fällt jetzt ja auch sehr schlechte Spiele in Düsseldorf ein, wo sich dann Sepp Anderson, ja, stöhnen, <lacht> Sepp Andersson äh, in, in einer äh, Halbzeit beschwert hat, weil er weil, weil er irgendwie äh, da vorne alleine rumrannte und irgendwie quasi so ein Ein-Mann-Pressing gemacht hat oder so, weil das irgendwie alles von hinten, dann haben sie ja, ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann da auf eine Viererkette umgestellt weil sowas so, so gehört ja auch dazu, das geht natürlich nicht immer alles auf. Also du, du machst dir eine Menge Gedanken und ähm, ich, äh, sie haben sich sehr, sehr häufig und in den allermeisten Fällen die richtigen Gedanken gemacht. Und, ähm, und das sorgt natürlich auch für Glaubwürdigkeit. Also wenn du den Jungs irgendwie immer irgendeinen Käse erzählst ähm, und dann vielleicht trotzdem durch Glück gewinnst, dann ähm, hast du keine große Halbwertzeit.
2: Ich fände es ganz spannend, dass du ähm, die Mannschaft oder halt den Sport an sich vielleicht auch einfach mal so als äh, nervöses System bezeichnet hast. Und ich glaube, wir waren uns alle bewusst, dass so eine Mannschaft halt so ein lebendiges Gebilde ist. Das sind äh, viele verschiedene Einzelpersonen, die irgendwie auch sich selbst irgendwie sehen in diesem Gebilde erstmal und dann äh, das Team und so. Ich war überrascht, wie nervös der quasi... Sportliche Leiter ist, den du mal geschildert hast, <lacht> Oliver Runert. Äh, den habe ich sonst immer als relativ äh, ruhig so äh, begriffen, Im, nicht nur im öffentlichen Auftreten, sondern auch wenn er irgendwo rumsteht. Aber ich das war ein, auch nicht. Eiswürfel. Aber nicht, äh, das war nie von einem Spiel, muss ich natürlich auch sagen. Aber ähm, nervt das nicht die Spieler, wenn da jemand äh, ständig rein, rausrennt und so weiter
1: und so fort? Ach, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Also da hat so jeder. Ich glaube, das gehört dann zu so einer Kabinenfolklore irgendwie dazu. Also das gibt dann irgendwie die, die stoisch in der Ecke sitzen und dann gibt's die, die dreimal aufs Klo rennen und die, die, weiß ich nicht, total locker sind, wie Trimi zum Beispiel meistens und und andere, wo du dann schon so am liebsten mal hingehen würdest, jung, alles in Ordnung mit ihr oder so. Und dass dann da zwischendurch irgendwie der Sportdirektor rein und raus rennt, das ist dann auch irgendwie... Ähm, Nee, mein ich jetzt, meine ich auch jetzt zum Ernst. Ich habe ja, glaube ich, sogar irgendwann geschrieben, dass ähm, man irgendwann wahrscheinlich, wenn der da so ganz ruhig gesessen hätte, plötzlich gedacht hätte, ach du meine Güte, was läuft denn jetzt schief oder sowas?
0: Aber das Witz hier, ist, sobald er auf dem Platz ist, macht er ja genau das Gegenteil. Da setzt er sich auf die Bank und sitzt da wie festgeklebt. Oder er sitzt auf eben dieser Koffer und geht da auch erst weg, mhm. wenn, äh, also eigentlich gar nicht, wenn abgepfiffen ist. Und da ist er, ab da ist er die Ruhe selbst. Da bewegt ja kein Gesichtsmuskel mehr. Ja genau. Aber da Tiger er auch nicht mehr. Ja, die sind, ein
1: also man, die sind alle an, an den Spieltagen X. extrem angespannt. Also also auch der auch Urs. Also das irgendwie natürlich hat er eine, eine langjährige Routine und hat Techniken äh, ausdrückliche oder instinktive Techniken damit umzugehen. Aber an, an so einem Spieltag zwei Stunden oder anderthalb Stunden vor Spielbeginn, da fängst du auch kein Gespräch mehr mit denen an. Also weißt du, das, äh, da lässt du die, also ich habe die, in Frieden gelassen oder dann, klar, da gibt es manchmal vielleicht irgendwie noch so ein bisschen, mal hier einen Satz oder da, die stehen alle total unter Strom und der eine rennt halt in der Gegend rum und der andere raucht noch eine Zigarette mehr oder, oder guckt aus dem Fenster oder ist froh, dass er im, im Fernsehen noch irgend schon ein Zweitligaspiel läuft oder so, dass man sich, mit dem man sich ablenken kann, weil du kannst zum Beispiel als Trainer und als Sportdirektor, du kannst nichts mehr machen. Also die das das Ding läuft jetzt und ähm, fertig aus
2: war es enttäuschend, dass es keine knalligen Ansprachen in der Kabine gibt, wie man das einmal alle fünf Jahre in irgendeinem YouTube Video sieht?
1: Also ich habe ich bin ähm, ich bin jetzt ich bin nicht bei jeder äh, dabei gewesen, aber irgendwie die, äh, strukturell äh, vielleicht habe ich sogar irgendwas verpasst. Äh, ich habe aber extra mal nachgefragt. Ich glaube nicht. Ähm, das, das ist, das stellt man sich so vor, aber es ist viel banaler. Also irgendwie, zusammen so ein Spiel ist um, um um halb vier und dann kommen in der um Viertel vor drei in der Kabine nochmal alle zusammen, Mannschaftsaufstellungen zeigen auf dem Bildschirm, Ursacht noch ein paar Sachen, gutes Spiel, dann gehen die zum aufwärmen, dann kommen sie zurück und dann so, ruft jetzt vielleicht noch ein Spieler, boah, heute aber boah, heute machen wir es aber und dann stehen der, der Rest an der Tür und man klatscht sie ab und dann gehen sie raus. Also so ist das jetzt bei ihm. Also vielleicht gibt es ja auch äh, Leute, die dramatische Ansprache halten oder, oder, oder sowas. Ähm, aber ich glaube, das ist in, inzwischen bei den meisten so, weil... Die Vorstellung, dass man äh, Leute jede Woche durch, durch wüstes Anschreien äh, zur Höchstleistung treiben könnte, ist ja auch in unserem Berufsleben. Also funktioniert nicht so. Funktioniert nicht so. Nee. Aber
2: ähm, es gibt ja immer die Anekdote, äh, dass irgendwie der Physio den Medizinkoffer aufgeklappt lassen soll, damit der Trainer den richtig zudonnern kann, damit <lacht> die Mannschaft in der Halbzeit wach wird. <lacht> ja,
1: genau. Oder so ein der der Rainer Kallmund, der doch irgendwann mal irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Wasserkoffer, äh, wie heißt das Wasserflaschen und dann überall scherben und äh, <lacht> Gott, Oh Gott. Also, aber vielleicht vielleicht war es ja auch nur so, dass es in dieser Saison eben diese dramatischen Zuspitzungen gefehlt haben. oder. Ich glaube, glaub, 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 da war ja
3: noch Drama auch, dabei. Ich glaube, Ostfischer äh, Os ist einfach nicht der Typ für sowas. Könnte ich mir vorstellen, oder? Nee. nee. Also ich also, ich, ich, also ja klar, ich meine, wir, wir kennen ihn ja, das haben wir jetzt schon irgendwie festgehalten, von außen wirkt er ja anders, als er nach innen ist, das mag schon sein. Aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass das sehr wenig glaubhaft wäre, wenn er
2: also irgendwie... Hat ich bei diesem nervösen Gebilde, diese Grundnervösität, dieses äh, Team, hat ich überrascht, wie intensiv die Schwankungen sein können, obwohl quasi von außen eigentlich nichts sich geändert hat.
1: Ja, also auch so, so dieses, dieses ähm, kann man jetzt mit dem Sieg zufrieden sein, also so wie wir, wie man so als Fans so denkt, ja, also also mit diesem Freiburg-Spiel am Anfang der Saison, wo ich so dachte, ja, das ist der Durchbruch und irgendwie versucht dieses Gespräch mal mit diesen Leuten im Trainerzimmer zu führen, das kannst du echt vergessen, die sitzen da <lacht> die sitzen da und, und, der, du, du, und das habe ich dann auch verstanden dass die mit so einem gesehen du hast nichts verstanden weil nächste Woche geht es ja weiter und übernächste Woche. Und jetzt so, glaube ich. Also, das, das ist so eine, also, auch, auch zum Beispiel von, von irgendjemandem, auch dieses Fan-Typ, oh, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl vor dem Spiel gegen XY. Ich meine, ich könnte jetzt nur zumindest sagen, ich habe euch, hab euch doch da im Training gesehen, da im Training gesehen, hat diese Woche einen guten Eindruck gemacht. Und dann kommt natürlich der eine Co-Trainer, der sagt, wie oft ich das erlebt habe, gute Trainingswoche <lacht> und ein schlimmes Spiel oder oder so Aber da kannst du überhaupt nichts drauf geben. Und also es gibt also es gibt so dieses 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 so sich auf, auf irgendeine so Art von Optimismus oder wir sind auf einer, wir sind irgendwie, ah, wir sind ja eigentlich auf einem guten Weg, den das abzutrotzen. Es ist echt schwierig gewesen.
2: Weil die zu viel Zeit haben zum Nachdenken äh, unter der Woche? Nee,
1: weil sie auch natürlich wissen, wie schnell weil, weil sie wissen, wie nervös das System ist und wie, wie offensichtlich, wie schnell das ausschnackeln kann. Also ja. das, das, das da, da müssen wir ja nochmal dran erinnern, 30 Spieler. Also, und und die Jungs irgendwie alle an Deck zu halten und wir reden ja jetzt nicht nur irgendwie von so Youngstern, Julius Kader oder so oder äh, Flecki oder ähm, äh, Tusche, äh, Opfer Manakones, die die. <lacht> ich <hab> die ganz <lacht> kurz und ich <lacht> die, Also also diese Jungen, wo man sagen, die, die brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht zu so zählen, weil die eh auf Schnupperkurs Bundesliga sind. Aber was ist mit Ken Reichel? Der, mhm. der da sitzt der der ein bundesligaspieler ist und so weiter ähm, der natürlich alles recht hat äh, äh, frustriert zu sein und irgendwie auch jetzt ein bisschen nicht signalisiert ist mir doch egal ob ich spiele oder nicht Felix groß felix mhm. groß ja also das ist sind ganz ganz äh, und und das kann natürlich kann hier natürlich auch ähm, äh, irgendwie um die ohren fliegen das wissen sie
3: äh, da hattest du ja ähm, in dem Kapitel mit äh, Christopher Trimmel, wo du ihn als Hütehund bezeichnet hast. Ich fand ja, ich äh, fand das diesen ganzen äh, Kaninen-Vergleich ganz hübsch, weil ich immer finde, dass der, dass sein Laufstil sowas so Wolfsartiges hat. <lacht>
1: ah, das wird ihm gut gefallen, das, das sag ich ihm. <lacht> ähm,
3: und da dann, und äh, du schildert es im Grunde seine, seine, seine sehr, sehr, sehr äh, unaufgeregte und, äh, ja fürsorgliche Kapitänsarbeit im Grunde, also wie er mhm. sich ums Team kümmert und er dann aber darauf verweist, dass er eben ohne den Leitwolf-Trainer, also, also da bleibt er dann da drin. Ich fand das ganz hübsch, weil, weil, weil ich glaube, dass das beide... Ähm, also sowohl, sowohl also das ist mein Eindruck zumindest, den ich da gewonnen habe aus dem Buch, und entsprechend war es wahrscheinlich auch deiner, dass eben Fischer gut darin ist, mit den Spielern umzugehen. Ganz häufig dieses Wie geht's euch, Jungs, dieses Leute nicht in, in äh, zum Trocknen raushängen, also dass er halt eben nicht das Blame Game spielt, wie du geschrieben hast. Und dann, dass er gleichzeitig eben im Team oder der ganze Mannschaftsrat war es ja äh, äh, und auch der erfahrenen Spieler drumherum, dass die sich halt ganz wirklich bewusst auch darum kümmern, dass es gut läuft. Also was wahrscheinlich äh, ähm, wirklich einen großen großen äh, Anteil daran hat, dass es so gut gelaufen ist. Also das, das war ja nach der Aufstiegssaison, wurde ja von, von fast allen betont, dass das nur mit dem Teamgeist funktioniert hat. Und dann war jetzt das Kapitel mit äh, Akaki der das auch nochmal, der nur wirklich kaum einen Stich gesehen hat in der Saison und also sollte, war, das war mir neu und ich war auch sehr empört darüber, das sollte vor der Saison abgegeben werden ähm, und das scheint ja dann doch da zu sein also ähm, und, und äh, das fand ich, fand ich äh, ähm,
1: ja, das echt ist auch, faszinierend. Ja und das ist halt, das herzustellen, ja, also das ist halt ein riesiger Teil dieser Arbeit, also ja. wir denken immer, weiß ich nicht Systeme Haltung und so weiter aber dieses 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 nervöse strukturell nervöse System weil wir haben nochmal 30 Leute und nur 11 dürfen spielen und jetzt dürfen wir immerhin fünf auswechseln aber es sind immer noch haufenweise Leute die die ganze Woche sich vorbereitet haben und ähm, und nicht nicht zum Einsatz und sich nicht zeigen können und so und das ist echt äh, echt schwierig und ähm, also was zum Beispiel auch eine, glaube ich, dafür eine, eine wichtige Rolle gespielt hat, ist, dass, ähm, dass die sehr viele dieser Videoanalysen gemacht haben. Ähm, natürlich vornehmlich mit den Spielern, die viele gespielt haben auch, aber eben auch immer mal wieder mit, mit äh, den Ersatzspielern oder denen, die ganz hinten dran sind. Und das heißt ja auch, wir sehen dich, wir interessieren uns für dich. Wir kümmern uns, also Büni hat zum Beispiel manchmal mit den mit den jungen Spielern auch nochmal so ein bisschen extra Training gemacht und ähm, und das ist alles äh, das ist alles sehr, sehr wichtig, damit auch Leute das Gefühl haben Ich bin zwar hier Nummer 26, aber ähm, ich werde jetzt nicht in Trainingsgruppe 2 abgeschoben. Mhm.
2: Du hattest, wenn wir gerade von Christopher Trimmel sprechen, den ich am Anfang immer Trimbo genannt habe und habe jetzt...
0: Es äh gibt beide Varianten. Ja,
2: ja das habe ich gelesen, dass es okay. beide Varianten gibt, aber Trimi hat sich offensichtlich durchgesetzt. Ich finde ja immer, alles mit I klingt wie ein Name, aber... Kindertagesstätte. Ja, wahrscheinlich genauso so. Aber das, die haben dir teilweise ja sehr, sehr persönliche Geschichten erzählt, also mir ist diese Jakobus-Geschichte am Anfang, was auch nochmal dieses mit den Fehlern und vielleicht auch auf dieses Auspfeifen nochmal mal einzahlt äh, so im Gedächtnis geblieben und äh, Trimmel halt auch sehr viel äh, mit dieser einen persönlichen Geschichte vor dem Spiel, wo du denkst, wow, krasseste nicht gute Spielvorbereitung, die man so haben kann, also emotional be belastend und war das mit den beiden zum Beispiel so, weil ihr den gleichen Reiseweg hattet und deswegen mehr Zeit miteinander verbringen konntet?
1: Ja. Also ganz, also beides hat sich äh, wirklich. Das ist ja ein bisschen. Wir sind ja fast wie so Kollegen gewesen, ja. Also ähm, und dann sitzt man da und fährt hin und her und quatscht und was weiß ich, ähm, erzählt sich was. Und ähm, da war es aber auch bei beiden so, dass ich äh, ihnen vorher die das vorgelesen habe, was ich gemacht habe, weil das natürlich eine sehr persönliche Geschichte. Dann nicht, dass man dann plötzlich so, hört das habe ich dir mal erzählt, das kann der doch nicht in so einem Buch schreiben oder so, sondern wirklich auch bewusst, ist es all right mit dir, komm ich lese dir das mal vor. Und das fanden sie auch, auch ähm, beide gut und dann ist es natürlich, ähm, ist natürlich schön. Ja.
2: Aber da kannst du uns jetzt vielleicht mal eine Frage, die wir vielleicht alle haben, ich habe die gar nicht auf dem Zettel, aber kam mir jetzt gerade so, wie ist denn das mit Jakob Busk eigentlich? <lacht> 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 um, diese, Sehe, du vorhast. Äh, diese Nummer, also du hast ja auch äh, geschildert, äh, wie er persönlich so am Anfang in diesen Profibereich reingekommen ist, das mhm. war glaube ich so der schlechtestmögliche mögliche Start, den man mhm. irgendwie sich wünschen kann und dann kommt man auch nach Deutschland, anderes Land, ist Stammtorhüter und dann wird man so ähm, plötzlich dritter Torhüter und ähm, wie kommt denn äh, jemand da so klar, weil es gibt keine großen Gespräche mit ihm, wo man das irgendwie mal rauskriegen kann, aber sich da irgendwie durch die Saison zu bringen und irgendwie, wir haben uns glaube ich alle gewundert, warum er nochmal einen Vertrag unterschrieben hat, obwohl meine Erklärung ist vielleicht Corona, aber äh, wie ist denn sowas? Nee,
1: das war im, eben, das war ganz kurz vor Corona. Ach, ja, stimmt, ja, Februar, ne? Und äh, also wirklich, ich glaube ich, 14 Tage vorher oder so. Ähm, super für ihn, muss ich jetzt, muss ich jetzt sagen. Also meine Beobachtung oder auch was ich von ihm mitbekommen habe, ist, dass du natürlich dann versuchst, auch, auch einfach über die, über das Training, also, weißt du, ein, du kannst ja auch gut trainieren, die trainieren, weißt du, die spielen ja alle auch gerne Fußball, also das, also so sehr ich jetzt auch, die Belastung und so, also die spielen natürlich alle gerne Fußball und die Torhüter sind gerne Torhüter. Und die freuen sich dann auf den Trainingsplatz zu gehen und ein gutes Training zu machen und sich gegenseitig zu fordern. Und, und da hast du eine gute Woche und da hast du eine schlechte Woche. Ich fand zwischendurch, ähm, dass äh, Jakob sehr, sehr gute Wochen hatte ähm, äh, im, im Training. Dann hat er auch wieder auch welche gehabt, wo er echt einen Durchhänger hatte und natürlich ist das hart am Wochenende. Also das finde ich, also du du, du, du weißt halt, wir fahren nach Mönchengladbach, er setzt zu Hause, wir fahren nach Bremen, er sitzt zu Hause, wir fahren nach Schalke, er sitzt zu Hause und guckt sich das im Fernsehen an und ist dann am nächsten Tag, wenn alle wieder zurück sind und erzählen, oh Mensch, da in Schalke war es so und so kann er nicht mitreden, weil er, das ist schon schwierig, aber dann eben auch, auch der Beruf, also das muss man, das ist natürlich dann Torwart-spezifisch sogar noch mal ein bisschen, bisschen härter und, ich hatte das Gefühl, da, das, da ist natürlich auch ein bisschen Runterschlucken mit, verbunden. Rafa, Giegelwitz hat sich immer wahnsinnig respektvoll Jakob gegenüber geäußert, obwohl die ja nun so am Mentalitätsspektrum so ungefähr an unterschiedlichen Enden liegen. Also Jakob sehr ruhig, sehr. Also der hat auch so was Vulkanhaftes. Also ihm, ihm brodelt es auch. Und ich meine Rafa mit sein, der halt auf auf Dauersendung ist. Das der trägt sein
0: Herz auf der Zunge. Ja, ja. nicht nur
1: das. Und ähm, aber ähm, die, die sind irgendwie auf so eine komische Art und Weise super miteinander ausgekommen. Das
2: muss ich ja mal sagen, also wenn wir mal kurz bei den twittern hängen bleiben, ich habe ja im Buch auch immer verglichen, wie habe ich diese Saison wahrgenommen, was habe ich so gelesen, habe so meine Checks gemacht, habe gedacht, okay, die Bild hatte recht mit diesen ganzen Stundungssachen, das stimmt ja genau, also jedenfalls sind es jetzt zwei unabhängige Quellen, ist doch super. Dann habe ich, äh, weiß ich nicht... Du äh, bist von wer,
1: Christian nicht als falsch durch, durchgestrichen. Ne? Genau. genau,
2: dann ähm, weiß ich nicht, meinetwegen, äh, wenn man Gerüchte gehört hat, irgendwie wer... Äh, Infiziert war, auch, auch wenn das jetzt irgendwie an sich jetzt keine Rolle spielt, aber so ganz viele Sachen und so vom Gefühl her. Und dann gab es aber eine Aussage, als du Michael Gspurning äh, fragst, äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit Rafa Gikiewicz am Ende der Saison noch ähm, Stammtorhüter, also ob er durchzieht die gesamte Saison mhm. als Stammtorhüter. Und dann sagt er Gspurning, 60 zu 40, da habe ich kurz geschluckt, weil das war eine Sache, die ich von außen exakt null wahrgenommen habe. So. Stimmt,
0: mhm. das sah irgendwie aus, so der hat sich in diese Tor verbissen und er wird es nicht wieder hergeben. Ja. Also das war, das war tatsächlich krass, weil ja am Anfang war das halt ein Torhüter, den kanntest du nicht vor zwei Jahren so und dann... Also, nee, also, das war jetzt aber, das war jetzt jedenfalls jemand, der kam relativ überraschend und dachtest, ja, okay, wer ist denn Ditte, soll er mal machen? Und der war an diesem Tor und ist da einfach nicht weggegangen. Der hat ja so, ja, auch die Pokalspiele gemacht, der hat ja einfach alles, nur das Gefühl, er reißt es auch an sich. So, ja, das stimmt. Und das war der Eindruck, den er vermittelt hatte. Und der sah auch eher aus, also, wenn er keinen Kopf, wenn er einen Kopf unterm Arm hat, vielleicht, aber auch nicht unbedingt. Also, so jemand halt. Und deswegen fand ich diese Aussage tatsächlich auch total überraschend.
1: Ja, also ähm, da, da war schon irgendwie so eine Zeitlang Unruhe, weil der halt ähm, na, natürlich auch manchmal schon so Schwankungen in seinem Spiel hatte und die dann, die dann bei ihm oft auch sehr deutlich wahrgenommen wurden. Das, das war, das war mein Gefühl. Weil er halt auch irgendwie so eine extreme Nervensäge ist. Also, und ich kann, darf das jetzt sagen, weil ich habe, Raphael Giekewitz in mein Herz tief eingeschlossen. Sie also auch. ich mag, ja, ich mag den Also wird er wird mir
2: wohl meine Rezension
1: schreiben. Der, nein, also ich, ich hoffe, das merkt man auch. Also ja. man denkt ja. am Anfang wahrscheinlich so, oh Gott, der ist ja schlimm oder so genau wie ich gedacht habe am Anfang gedacht habe oh Gott der ist ja nicht auszuhalten der Typ und ähm, und am Ende ähm, also der, weil er so emotional ist und ähm, und und irgendwie so also wirklich auch so die Nähe sucht also im Wortsinne und so ankommt und immer was will und und so und wenn man dann auf das, was wirklich nervig ist, so dass er auch versucht, Leute auszutesten und so, was er bei mir auch gemacht hat, genau, dass man dann, dass man da dann irgendwie die richtige Antwort gefunden hat, dann lässt er einen damit auch in, in Frieden und dann ist es ähm, ist gut. Das ist, ein, ist wirklich ein netter Mensch, aber echt anstrengend. Da war Urs Fischer dann froh, dass er Torwarttrainer hatte? Ja, ich habe das, ich hab das ehrlich gesagt, ich habe es nicht, ich hab's nicht so. Mir ist nicht ganz klar geworden, ob er ihm wirklich, also ob Rafa ihm wirklich total auf den Sender gegangen ist oder oder nicht, oder ob das auch irgendwie so wechselnde Konjunkturen hatte. Ähm, Kommt ein bisschen auf an. Ich meine. Ich habe das ja aufgeschrieben, äh, Rafa hat sich ja mit einer Eloge auf, auf äh, OS verabschiedet, sozusagen. Also es war wir ihm wirklich wichtig zu sagen, wie, wie toll er diesen Trainer findet und ne, definitiv besser als Mourinho oder so gut <lacht> wie Mourinho oder Baba so, so ein Zeug. Ähm, und der wäre halt auch im, am Ende, der wäre unglaublich gerne in Berlin ge geblieben. Aber das ist natürlich dann auch wirklich Profileben, das ist kurz, und wenn dann jemand, keine Ahnung, einem 30 Prozent mehr bezahlt oder sowas, dann muss man einfach vielleicht auch gehen.
2: Jedenfalls, wenn man bestimmte Ziele hat und äh, wir haben ja, also einerseits kennen wir ja Rafa Gikiewicz Ziele, äh, was äh, Immobilienbesitz betrifft und ähm, dann halt, <lacht> Entschuldigung, der erzählt halt so viel. Wie war das zehn Wohnungen will er besitzen, wenn er Ja, hat. Äh, er hat wirklich.
1: mir neulich hat mir auch eine, eine, eine Nachricht geschickt, wo er gerade, wie gebaut hat. Und, ähm.
2: Ja, aber das finde ich halt, äh, ich, ich habe mal eine Frage, also ist Rafa Giekewicz jetzt, äh, das jetzt gar nicht so unbedingt auf seine Person, aber ähm, kommt der manchmal so halt so krass rüber, weil er die Person ist oder weil zum Beispiel kulturell, meinetwegen, äh, in Polen man ganz anders über bestimmte Themen spricht? als man das in Deutschland tun würde, also über Geld sprechen zum Beispiel oder so, weiß ich nicht, das kulturell. Ich glaube dass ich weiß es
1: nicht, da ich mhm. jetzt irgendwie keine Auskunft über die, über polnische Kultur mhm. machen könnte, die sich als gefährliche Zehntelbildung irgendwie herausstellen würde, ich finde das ist, ist so der Mensch, glaube ich auch.
2: Wir müssten, äh, habt ihr Fragen zum Sport, weil sonst würde ich noch mal zum Verein kommen. Na denn. Frag mal. Also, ist es denn, also, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt ja diese Trennung Verein und Sport. Mhm. Und ich kenne, und wir alle kennen Union ganz gut und wir wissen, dass sich das halt auch aus bestimmten, wie soll ich sagen, Strategien auch heraus ergibt, diese Trennung, dass man sagt, halt, zum Sport äußert sich der Sportchef und der Trainer, alle anderen halten die Klappe, wir wollen keine Dissonanzen. Zum Verein strategisch äußert sich der Präsident und äh, schon vom restlichen ähm, Präsidium oder gar vom Aufsichtsrat. Oder Christian, ne? äh, oder Christian genau. genau. Mhm. Und von den Rest hört man auch nichts. Äh, manchmal ist das auch gewollt von den Personen, ich sage nur Oskar Kosche. Und, aber an, äh, in anderen Vereinen ist es ja nicht zwangsläufig so. Aber gibt es trotzdem diese Trennung, weil du hast ja andererseits auch dargestellt äh, in dem Buch, dass äh, der sportliche Bereich schon sehr, sehr normal ist also der könnte woanders auch so ähnlich laufen und so weiter, auch vor den Geschichten her, aber der Verein dann vielleicht nicht. Gab es diese Trennung,
1: ist dir das vorher schon mal so bewusst gewesen, Sport, der Sport, die, der Verein? Die, also die ist mir in dem Moment äh, so bewusst geworden, ganz am Anfang, wo wir schon drüber gesprochen haben, also als ich ähm, ähm, bevor, als die Anbahnung lief und ähm, Zingler hat mich dann irgendwie mit den Worten verabschiedet, das muss der Sport entscheiden und ich in äh, Österreich angekommen bin und äh, mit dem Satz von Urs Fischer konfrontiert wurde, ich habe das Gefühl, der Verein möchte das. <lacht> <lacht> dann denkt ja. man, okay, es scheinen hier jetzt sozusagen zwei unterschiedliche Abteilung. Entitäten ja. irgendwie äh, zugange zu sein ja. und äh, ja, also ich weiß gar nicht, ob das ähm, ob das anderswo, also jeder Verein hat natürlich so seine, so seine Eigenheiten und jeder Verein hat also die besseren Vereine haben halt ihre Eigenheiten weiterentwickelt, weil sie Erfolg damit hatten. Ich, ich, mir fällt jetzt immer dann Freiburg ein, weil sie es halt über Jahr, lange Jahre gut machen oder es gibt natürlich auch Vereine, die ihre Eigenheiten entwickelt haben und sie pflegen, obwohl es sie in den in den Irrsinn treibt, wie der HSV okay. oder irgendwie sowas. Aber ähm, äh, nee, aber das ist, mir kommt dann schon, schon vieles ähm, äh, dann auch so Union typisch vor.
2: Eine neue Vokabel, die ich ja gelernt habe in den letzten Wochen, ist ja Organisation, äh, wenn vom gesamten Verein gesprochen wird dann heißt es immer die Organisation. Äh, Finde ich äh, tatsächlich interessant, aber mich äh, bei das dieser hört Trennung... Sich, hört sich nach Mafia an,
3: so ein bisschen. Ne? Naja, wir kommen gleich noch <lacht> zu anderen Begriffen, aber ähm,
2: worauf ich auch hinaus wollte, ist ja, dass wenn man diese Trennung Verein und Sport hat, ist das ja auch wie in diesen Fanleadern dann Spielertrainer kommen und gehen und so weiter und so fort, aber du hast halt diese eine Konstante, die immer da ist und man akzeptiert auch völlig, dass halt im sportlichen Bereich Profigeschäft, so wie du es auch geschildert hast, auch Trainer und auch ähm, Oliver Runert geht ja auch sehr offenherzig damit um, dass er vielleicht nicht als Manager in Rente gehen wird. Um, dass man damit halt auch so für sich das einfach klärt, dass es halt nicht diese romantisierende ähm, Verknüpfung gibt. Ich glaube, bei Uwe Neuhaus war das
1: halt noch ein bisschen anders damals. Wobei ich, wenn ich ganz kurz dazu was sagen darf, ähm, diese, die, eine Stabilität im Sport herzustellen ja, also, die, die finde ich, finde ich wahnsinnig gut, wenn man das hinbekommt. Also, ich glaube, ich meine, Urs wird mich erschlagen, wenn ich jetzt sage, das ist eine tolle Vorstellung, dass du hier sieben Jahre bei Union arbeitest oder sowas mit seiner Montage, Lebenssituation. Aber eigentlich wäre das wirklich gut. Also, wenn man, oder, oder wenn Oliver Runert zehn ja. Jahre bleiben würde. Ja. Unbedingt. <lacht> Und, de, de, und de, da, da kann man natürlich als Verein auch für sorgen, dass man die Umstände so schafft, dass die Leute über sowas nachdenken.
2: Das ich, jetzt würde ich gerade fragen, wie man das machen soll, weil ähm, wenn du, wir, wir hatten ja vorhin jetzt ein nervöses System und äh, wenn wir uns außerhalb von Mannschaften bewegen, ist der Sport ja hypernervös auch. natürlich du, wir ähm,
0: können einfach weiterhin nicht pfeifen.
2: Ja, zum Beispiel, aber ähm, wie war das, Paul der gesagt hat, äh, man muss immer aufpassen, dass man nicht sechs Spiele hintereinander verliert oder so, oder mindestens gewinnen, weil sonst ist man fast entlassen?
1: Ich meine, das ist natürlich das ist natürlich auch ähm, nehmen wir mal diese Geschichte mit U Uwe Neuhaus wie, wie viele Jahre war da? Sieben. Sieben. ja. Ähm, es geht ja auch darum, dass man so Vertrauenskonten aufbaut ähm, und warum sollte jetzt ähm, Dirk Zingler jetzt kommt dieser Urs Fischer da und macht jetzt so einen netten, sympathischen Eindruck, aber warum sollte er ihm gleich von vorne herein ein sozusagen gefülltes Vertrauenskonto geben? Ja, Also man gibt erstmal so ein bisschen Vorschuss oder so. Das wächst ja dann auch, ähm, wie immer das dann aussehen mag. Aber ich, ich würde, würde jedenfalls ähm, äh, Ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich das Vertrauen hätte, würde ich glaube ich sehr darauf drängen, dass man Kontinuität, also dass man die, die Leute ähm, äh, binden kann, wenn es nur irgendwie möglich ist.
2: Vertrauenskonto ist ein guter Punkt, wenn man darüber spricht, äh, wie konstant die Personen im Verein äh, sind, also auch zeitlich und personell äh, quasi äh, ähnlich bis gleich seit. 15, 15 Jahren 15 Jahre, ne? ja. ähm, und das äh, hatte ja irgendwie diesen Punkt, dass man irgendwie dieser katastrophalen Saison, darf ich sagen, ja 2003, 2004, war Aha. nicht so toll äh, und mit den äh, Nachwirkungen noch der Kirchpleite und so weiter zu kämpfen hatte und da gab es ja dann die Situation, dass man da irgendwie wollte, dass äh, Unioner den Verein übernehmen also in dem Verein, da sind, weil man halt, ähm, ich glaube, es war diese Pro-AF-Zeit auch, als äh, Heiner Bertram als Präsident äh, sich vorstellen konnte, nach Mitte zu gehen. Oh, ja. Mit dem Stadion.
3: Mhm, mit dem Stadion, das jetzt in Magdeburg
2: steht. Richtig. <lacht> nee, nee, es ist nicht ganz so, aber äh, so ähnlich, ja. Und das ist ja so eine ähm, Kontinuität und äh, da hat sich so ein Vertrauenskonto ja aufgebaut innerhalb der Person. Ich stelle mir das immer unfassbar schwer vor, da irgendwie reinzukommen. Also dass man da von außen irgendwie reinkommt und du hast das auch im Buch geschildert, dass du mal bei einer Veranstaltung warst, wo die alle miteinander rumgegluckt haben irgendwie und die als Sekte bezeichnet hast.
1: Mhm. Würdest du das immer noch so sehen? Ja, ich würde sie nicht als Sekte, also das meinte, das meinte was anderes auch ja. noch, ja, also das meinte, das war ja eine Veranstaltung damals, ähm, 50 Jahre Bundesliga, ähm, wann war das? 2013, ne? Ja, ja entsprechend. Und wo man dann denkt, also das, jetzt haben wir hier eine Gala im Estrell Hotel in Neukölln und die K coole in The Gang spielen, da vorne läuft Franz Beckenbauer, Gerd Müller, äh, Günther Netzer rum oder weiß der Teufel wie. und ähm, Da würde ich äh, auch bei den Unionern bleiben. <lacht> <lacht> Siehst du, da bist du da richtig aufgehoben. Ja und ja, dann ja, denkt schön. wo man so denkt ja dass er jetzt dann irgendwie in so einer Ecke neben dem Eingang zusammengluckt und äh, also das das war war darauf eher bezogen und natürlich auch dem wir machen da wir sind so selber lieber unter uns als äh, jetzt der der Welt zugewandt aber konntest du das dann im
2: Nachhinein jetzt verstehen warum man da vielleicht auch
1: manchmal lieber unter sich ist also man
2: wirft der Union auch vor und ich finde das äh, kann den Fakt zwar verstehen, dass man sagt, ähm, ihr findet euch selbst gut genug, ähm, glaube ich auch, stimmt auch, aber ähm, dass man einfach da sagt, okay, ist uns doch scheißegal, was die anderen machen.
1: Also ist es so? Ja, ich finde zum gewissen Teil ja. Auf der anderen Seite darf man ja jetzt auch nicht vergessen, dass Union ja jetzt spätestens als Bundesligist auch mit zu den, zu, also da ist man ja jetzt aus seinem, wie ich immer sage, da hinten in Köpenick sich ein bisschen versteckt halten in der zweiten Liga und irgendwie, die Hauptsache merkt keiner so richtig, das ist ja vorbei. Also du gehörst ja jetzt zu den 18 Bundesligisten, das heißt irgendwie in diesen ganzen Verhandlungen hat ähm, Zingler ständig mit Seifer telefoniert. Da machst du Politik, da machst du Politik für dich, da machst du Politik für die ganze Liga. Also ähm, das ist, da, da bist du dann automatisch aus der Nische äh, raus und das ist auch, glaube ich, richtig.
2: Mit ähm, Seifert und da macht man Politik, da ist ja genau dieses Thema Corona-Pandemie, da gibt ja Union nach außen so ein ich sag mal, nicht immer glückliches Bild ab irgendwie in der Wahrnehmung. Äh, ob das äh, den Fakten entspricht, ist dann halt äh, in den Einzelfällen gar, also ganz komisch, weil es äh, manchmal auch glatte Falschmeldungen sind oder so. Mhm. Wo ähm, Kannst du dir irgendwie erklären, woher das kommt, dass ähm, der Verein manchmal so ein bisschen schräg reagiert, wie meinetwegen Dirk Zinger vor diesem dann nicht mehr stattfindenden Bayern-Spiel, wo er dann halt sagt, äh, Jens Spahn hat uns gar nichts zu sagen, um es mal kurz ähm, so runterzubrechen. Und äh, wie aus einem Interview, wo er das garantiert nicht gesagt hat, äh, wird irgendwie Union will im vollen Stadion ohne Abstand äh, ein Fußballspiel stattfinden lassen.
1: Ja, er hat ja auch den, in, in irgendwie diesem Interview mit Jesse Völlmer, das hat mir Christian erzählt, den wunderbaren Gesatz ge, äh, gesagt. In Bayern er, er entscheidet Markus Söder an der alten Försterei ich. <lacht> Wo wir dann sehr gelacht haben. Äh, ich glaube aber gar nicht, dass das äh, Hybris und, äh, ähm, und Ignorieren der äh, Zuständigkeit des Bezirksamts äh, äh, Treptow-Köpenick ist oder so. Ähm was ich ganz interessant finde, ich fange mal an einer anderen mhm. Stelle an. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, ich werde ja sozusagen jetzt gerade so ein bisschen ähm, sozusagen so als Unioner mitbehandelt, irgendwie, so unter dem Motto: Ja, was ihr da schon wieder gemacht habt, <lacht> deshalb, äh, deshalb äh, kenne ich das, was ganz. Komisch ist, ähm, und das könnt ihr dann vielleicht am, ähm, fast noch besser erklären als ich dann mit der Außensicht, ist dieses, dass immer darauf abgehoben wird, dass Union anders ist. Ja, also das gibt immer so, ja, die machen ja immer alles anders. Und ich denke so, ja, ich bin ja jetzt ein Jahr da gewesen, ich finde jetzt gar nicht dass alles. Wie, wie kommt das eigentlich, dass immer so... Ich habe neulich ein Interview gegeben, da war die erste Frage, ja, Sie waren ja jetzt bei ein Jahr bei Union, äh, da ist ja, was ist denn da alles anders, wo ich so dann erstmal wirklich so quasi perplex gewesen bin, dass das offensichtlich so, ähm, so, so die Warnung, ja, das ist ein anderer Verein und, 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 und also das ko kommt immer, das kommt immer wieder, also da könnt ihr mir jetzt vielleicht ein das bisschen… Ist
0: das ist, ich finde es total faszinierend, Kultfall. weil man muss am Ende immer sagen so, ja, aber Leute, wir sind innerhalb von den Erstligisten, wir können so anders nicht sein. Es wäre nicht möglich, innerhalb dieses Systems als, äh, als komplett als Gegenentwurf zu spielen. Das ist echt nicht, das geht gar nicht. Das ist technisch nicht machbar. Kloppt ja aber irgendwie China. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich so die Sache, dass man sich in einzelnen Belangen positioniert, wie zum Beispiel Stehplätze. Dass es einen anderen Umgang mit, gibt mit Themen wie Pyrotechnik. Das stimmt schon. Also, dass man da, sag ich mal, eine Meinung vertritt, die vielleicht nicht mehrheitsfähig ist, auf mm. die Liga bezogen. Ähm, die manchmal nicht im eigenen Stadion, nicht mal da komplett mehrheitsfähig ist. Und dass so eine Sachen auch ausdiskutiert werden und man hat, glaube ich, was und das das empfinde ich als besonders, aber eigentlich eher als was, wo ich sage, es sollte überall so sein und wenn es bei euch nicht so ist, dann seid ihr komisch und nicht wir. Ähm, wo ich sage, es gibt eine unfassbare äh, Nähe, also auch mentale Nähe zwischen den Leuten, die den Verein führen und den Leuten, die da auf den Rängen stehen. Die mhm. sind sich schon geistig doch recht nahe, Nicht 100 Prozent, das hast du nie. Also auch schon gar nicht mit so vielen Leuten. Also Du hast immer auch... Äh, Streit und du hast immer auch verschiedene Themen und auch immer ähm, Sachen, wo man sagt, das kann man doch so nicht sagen, doch, das muss man so sagen. Also, du hast das, das ist immer da, die Diskussion ist immer da, aber trotzdem hast du eine Grundhaltung. Die von sehr viel Nähe zeugt. Also, und auch immer wieder Veranstaltungen, die sowas bestärken, also die dafür gut sind, wie eben diese Stadionbaugeschichte. Das Besondere an der Stadionbaugeschichte ist nicht, dass Fans am Stadion gebaut haben, sondern dass da sehr, sehr viele Leute zusammen was gemacht haben und sich in einer Sache verbunden haben und das auch äußerlich sich manifestiert. Und Weihnachtssingen ist auch so sowas. Das ist eigentlich mehr eine Manifestation von Gemeinsamkeit äh, über Fußball hinaus, also tatsächlich von oder auch Drachenbootrennen. Das sind alles Sachen, die, die zeigen, dass du über viele, viele Unterschiede hinaus gemeinsam was machen kannst. Nicht nur mit Fans, sondern auch, da ist denn halt Dirk Zingler trotzdem auch dabei. Der ist Teil davon. Der ist nicht der Präsident, der fern oben irgendwo in seinem Raucherzimmer sitzt. Das macht er zwar außerdem. Aber, aber der ist kein, der ist nicht fremd. Das, niemand würde sich wundern, ihn irgendwo unter der alten Anzeigetafel zu treffen. Aber vielleicht
1: ist, ähm, vielleicht in dem, was du beschreibst, ähm was ich ja immer auch ein bisschen, ähm, also bei Union sind immer alle nett zu mir gewesen, ähm, das kann ich wirklich sagen und auch jetzt schon bevor, vor diesem Buchprojekt, ich habe mich da irgendwie immer wohlgefühlt. gefühlt, aber ähm, das ist jetzt trotzdem vermittelt, dass den Eindruck, als wäre das nicht so ein Fußballverein, an dem man so einfach hingehen kann und wo man so irgendwie dran teilnehmen kann, ähm, ohne dass man noch in einem Drachenboot mitpaddelt, ein Stadion bauen muss und ähm, ähm, zum Weihnachtssingen gehen muss oder so, also das ist so Das ähm, wäre ein
2: gutes Geschäftsmodell für andere Vereine noch Stadion mitzubauen <lacht> <lacht> Nein, aber
1: wisst ihr was ich meine, also ja. das ist so ähm, das ist so ähm, und es und hat natürlich auch was Ausschließendes also das kann man, ja. also das muss man aussagen also ich Weiß was ich, wir, zum VfL Bochum kann man einfach so hingehen. Man wohnt da in der Nachbarschaft und so und man wird jetzt nicht immer mit Leuten konfrontiert, die äh, sozusagen die Hälfte ihres Lebens ähm, äh, irrwitzig tolle Sachen mit dem VfL Bochum gemacht haben, außer dass sie sich diese verdammten Fußballspiele angeguckt haben.
0: Bei uns gibt es dafür den Satz, was bist du denn für ein Unioner?
1: <lacht> ja, aber das,
2: ich glaube, das ist so eine. Erzählung, die sich so ein bisschen wiederholt. Okay. Also erstmal, wenn es jetzt irgendwie fast 40.000 Mitglieder gibt, ähm, die können nicht alle mitgebaut haben. Nee, es gehen, also erstens, das waren 2.000. Beim Drachenbootrennen sind vielleicht mal 3.000 okay. insgesamt da oder so. Das heißt, man hat dann schon so, das ist so diese, wie heißt denn das? Aktive Fanszene, organisierte ja. Fanszene heißt es bei Union. Nee, ja. Ja, nicht aktiv, sondern organisierte. Das heißt, das heißt ja nicht nur Ultra, sondern auch die ganzen Fanclubs und so weiter ja. und so fort, die ja äh, in ganz vielen Sachen mit ähm ja, eingegliedert werden, also in ganz viele Aktionen und so. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, aber mit dieser wiederholten Erzählung meine ich eher so, dass halt so dieses Anders kommt zum Beispiel, wenn die 2012 haben, die irgendwie dieses Sicherheitskonzept äh, nicht unterschrieben. Okay. Das war halt eine Lücke auf diesem Riesen-Ding, die äh, wo, wo alle Vereine haben unterschrieben, Union war dummerweise in der Mitte, die waren gar nicht hingegangen und dann wird dieses Bild halt äh, irgendwie wiederholt überall gezeigt und man sieht halt, okay, die machen nicht mit und äh, die machen dann halt meinetwegen so einen alternativen Fankongress, der zwar effektiv nichts gebracht hat, ja muss man ja auch Sagen, mhm. aber ähm, solche Sachen, die holen dann die Leute zusammen und dann bildet sich sowas. Und dann halt mit diesem Weihnachtssingen, das machen sie ja auch nicht anders, machen ja jetzt auch alle. Also ist halt. Aber
1: ihr habt angefangen.
2: Ja, aber da kann man sich ja dann am Ende ein Ei draufpellen. Ja, also das machen halt, es ist ja nicht anders, sondern alle machen es ja auch dann. Vielleicht in, kulturell ein bisschen anders. Und ich glaube, was so ein Punkt ist, der so ein bisschen ungewöhnlich ist und äh, vor allem ungewöhnlich für die Vereinsführung, weil ich glaube, bei den Fans wirst du ganz viele haben, die halt eigentlich gerne zum Stadion gehen oder die ja. sich Unionsspiele angucken, da strukturiert sich das Wochenende drum, aber nicht das ganze Leben. Und das sind dann halt so eher die, die du dann halt wirklich in deinem Alltag, wenn du beim Verein bist, ständig triffst, deren Leben schwebt da drum. Aber was ich interessant finde, ist halt, wenn die irgendwelche Probleme haben, also, wir müssen eine Entscheidung treffen. Dann ist nicht das, der erste Punkt, ähm, wie kommen wir damit raus und wie äh, sehen wir besonders kultig aus, sondern ist erstmal so, wie ist das Netz das Beste für uns? Und es kann manchmal öffentlich total beschissen wirken und das, äh, wirklich da wachsen mir manchmal auch graue Haare. Ähm, dann machen die das trotzdem. Ich, bin mir, ich kann mir vorstellen, dass die, wir haben jetzt hier Hotspot und so weiter und die haben trotzdem beim Tript, äh, Bezirksamt Treptow Köpenick einen Antrag abgegeben, wir testen am 25. Oktober. Ähm, mal mit Präventivtests. Mhm. Ich glaube, das würden sie machen, weil sie sagen, es ist faktisch richtig, das zu machen und solange es irgendwie erlaubt ist, können wir das ja machen und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist dann so natürlich auch so eine interessante Art unpolitisch, also äh, äh, fast technokratisch. Ja, auch interessant. Also äh, politisch, im, äh, unpolitisch im Sinne von un... Äh, äh, das ist nicht
0: populär. Also du machst halt was, wo du wehst, dass deine Außenwirkung eine Katastrophe ist.
1: Ja, es, ja, es ist ja, natürlich auch manchmal so ein bisschen Kopf durch die Wand. Ja. Und dann Boeing. Aber manch, es funktioniert ja nicht. Was
3: meintest du mit unpolitisch? Das würde nee,
1: noch. Ja, also unpolitisch im Sinne von ähm, jetzt irgendwie gar nicht gucken, wo bilde ich Allianzen, wo bin hm, ich hier mit ein. Diplomatisch. Ja, oder hm. diplomatisch, ähm, obwohl sie sich ja in den Fragen, also ich, ich habe mich jetzt damit ähm, nicht so tief beschäftigt, jetzt, weil ich musste ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ähm, äh, schon, schon natürlich auch ein bisschen und ich habe dann ja auch mit, mit, mit Zingler auch mal darüber geredet und hab gesagt, macht ihr da jetzt nicht irgendwie so ein bisschen, müsst ihr nicht mal so ein bisschen so <lacht> ein bisschen Piano machen oder sowas, nein, irgendwie, wir sind ja wir sind ja, das fand ich ja auch einen guten Punkt, wir sind Lobbyisten in eigener Sache hm. und, und, und wir haben Interessen und wir können, ich kann ja jetzt nicht immer darüber nachdenken, was das für Stuttgart oder die Welt bedeutet, sondern ich, das verstehe ich auch schon, aber das kommt in so eine unglückliche, teilweise unglückliche Umstände, die natürlich auch deshalb unglücklich sind, weil es natürlich auch eine Menge Leute gibt, denen Fußball auf den Sender geht hm. Also so, so was wollen wir, wir, ey, wir haben so viel Sorgen und jetzt diese Fußballer sind schon wieder, was wollen sie jetzt, wollen sie vor Menschen spielen, können sie nicht mal Ruhe geben und auch jetzt und die, die Allerbeklopptesten, die sind da in Köpenick. Und
2: manchmal glaube ich, das gibt auch so eine Gegenbewegung, weil meinetwegen vor der ersten Bundesligasaison gab es ja einen totalen Overkill mit, äh, ich hätte mir schon gesagt, da wurden so äh, Anthropologen, dann äh, ist es richtig. Anthropologen also und, und Ethnologen Ethnologen nach Köpenick geschickt, um halt irgendwie alles äh, rauszufinden über die da, die da so im Wald äh, so komische Sachen machen und so. Und, Aber sehr wohlwollend. Also, es ist ja, große, große. Das, das sind ja die äh, So toll, so dass so. sie aufgestiegen sind. Und, und dann stellt sich, genau, die Niedlichen, die auch keinem wehtun. In Wirklichkeit stellt sich raus, die sind sich selbst genug, die interessieren sich einen äh, Dreck, ob es den anderen gut geht. Ich, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ob es den und, anderen gefällt, vor allem. Und den anderen gefällt und machen auch komische Sachen, die äh, gar nicht meinetwegen zu äh, bestimmten Sachen, die wir jetzt so pandemiemäßig äh, gelernt haben, was vielleicht cool wäre, was man machen sollte. Da wollen die. Äh, das wollen sie auch über den Haufen werfen. Warum eigentlich? Und dann kommt dann halt so, ein, also wie so ein Rollback im Prinzip. Ja, also Das hat man ja ganz häufig irgendwie, äh, dass man erst was äh, total cool findet, dann finden es alle cool und dann findet man es vielleicht doof. Ja,
1: das, hab, das ist ja auch das, was ich am Beispiel von dem Weihnachtssingen beschrieben habe. Das ist ja wie so ein Pop-Phänomen. Ja, also irgendwie seid also ihr, ihr wie, wie so eine kleine Indie-Band, die, die noch super war, als ihr noch in der dritten Clubs. Liga gespielt habt, in kleinen in kleinen Clubs in Aue und in Viert in gespielt habt, und jetzt irgendwie seid ihr auf der Stadion Rock in der Allianz Arena. Ähm, da, da auch jetzt schon wieder einer, der die Geschichte erzählt, wie die ihr Stadion und Blut gespendet, ich kann nicht mehr. Also es brach uns mal. <lacht>
2: <lacht> Als ich rausgekriegt habe, dass diese Bluten für Union, -Nummer, dass diese ganze Kampagne von Scholz und Friends war und ein Schenk war, du hörst meinen Geschichtspodcast nicht, den ich mit Daniel mache, ähm, da bin, ist mir auch ganz anders geworden, weil ich dachte, ach was, und die ganze Zeit wird die Geschichte erzählt, hier Bluten für Union und äh, eigentlich war das bloß äh, eine Kampagne und von dem die haben ewig gebraucht, um irgendwie einen Ort zu finden. Finden, wo man diese Aktion wirklich noch machen kann und so. Geld hat es nicht so viel gebracht. Fand ich witzig.
1: <lacht> aber eine gute Geschichte ist es. Es bleibt eine gute Geschichte. Und sie wird sicherlich noch irgendwo hundertmal erzählt werden. Ja, aber kann man, also. Um, Bei der USA-Eroberung. The guys <lacht> from Berlin. <lacht> They <lacht> donated blood. Ich glaube, das mit USA, Mach das da war das mal härter.
3: Und, 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 da, und, da war äh, ja schon Damien da. Mir da genau. Da, äh, da haben wir ja schon. Und,
2: äh, ich glaube, der südostasiatische Markt ist sehr vielversprechend. Aber, ähm, Wenn da jeder anruft. Wenn <lacht> da jeder nachts ein Euro. Nee, egal. Ja, nein. Aber äh, was ist denn... Also wir haben jetzt beschrieben, also manchmal ist denen das auch so ein bisschen egal irgendwie, was da passiert. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es denen vielleicht auch nicht egal. Du hast gesagt, also manchmal sind sie halt so unpolitisch und diplomatisch. Äh, in Wirklichkeit spielen sie natürlich auch Allianzen. Ähm, also, die Klar. sind auch super gut vernetzt mittlerweile. Also ja nicht mehr unser Dorfverein von vor 20 Jahren oder so, äh, die allen irgendwie ähm, immer bloß die Hand aufhalten und Geld wollen. Und es funktioniert ja auch, wie man halt meinetwegen an der ganzen Tätigkeit rund ums Nachwuchsleistungszentrum sieht, was da gebaut werden soll. Also insofern... Ich glaube, wir sind viel,
1: viel besser im, im politischen Strippenziehen als Hertha zum Beispiel. Ja. Ja, das ist ich ja jetzt im Moment nicht so okay. schwer, weil
2: mit dem... Ähm, also, die, das sieht man am Stadion. Ich wollte nicht sagen, es ist nicht schwer an sich, aber man sieht äh, das ja effektiv, weil sie halt ähm, Der Stadionfrage kommt der Hertha nicht äh, voran. Aber wie muss denn Union denn dann irgendwie... Ähm, mit dieser Situation umgehen oder müssen sie überhaupt? Also sollten sie eigentlich aus deiner Sicht mal mehr Rücksicht nehmen auf bestimmte Sachen oder ähm, ist es vielleicht auch die Stärke, dass Dirk
1: Zingle da mal so hemdsärmlich ähm, ist? Weil nee, also ich, ich, also, ich, also ich will mich jetzt hier gar nicht zu irgendwelchen Ratschlägen aufschwingen, aus der, ähm, aber ähm, ähm, ich habe den Eindruck, diesem, seinem Instinkt zu folgen, ähm, das zu machen, was... Wie heißt es immer pro domo zu sprechen? Also für die für die eigene für vielen auch nach innen zu sprechen. Ich glaube, dass das gar nicht äh, falsch ist. Also es gibt sicherlich dann mal so Situationen. Du hast es ja selber ähm, ähm, auch so formuliert jetzt mit diesem Spiel bei Hannover, wo wo man nicht singen durfte und ähm, und doch gesungen wurde. Also das finde ich jetzt ist schon so klassisch in die Hose gegangen. Also das, ähm, aber das sehen ja die, das wird ja wahrscheinlich jeder von innen so ähnlich sehen oder die allermeisten.
0: Die sagen so die anderen.
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn man so die Emotionen zur Seite räumt, ich glaube, das ist ja bei diesem ganzen Corona-Thema sowieso schwierig dann, also erstmal äh, ja. dann äh, und sich die Fakten anschaut, ich glaube, dann kommt man vielleicht auch ja. zu dem Schluss. Du hast mal gesagt, und das jetzt also nicht mal gesagt, sondern du hast in diesem Buch geschrieben, die Definition von Kultverein fand ich übrigens die beste, die ich bisher gelesen habe, ist, äh, wenn ein Verein sportlich nicht so doll erfolgreich ist, seine F Fans ihn aber trotzdem lieb haben, ist Union jetzt offiziell kein Kultverein mehr? Darf ich, können wir jetzt endlich aufhören damit?
1: Ich, ähm, ich finde natürlich ein Kultverein eh nervig. Ja. Also, was,
0: Niemand will äh, das sein.
1: Also, ich höre ja jetzt auch, ähm, ich höre ja jetzt auch irgendwie ähm, äh, häufiger mal, dass der VFL Bochum Kultverein ist. Und das äh, ist so, ja doch, also, du magst die stirn der
3: Stadion der Republik. Ja, war.
1: und ich will das aber gar nicht hören. Das heißt nämlich, dass wir irgendwie Müll sind und, ähm, und ähm, sich die Menschen mal noch an uns erinnern, so ungefähr. Also das ist ja ein bisschen Also
2: <lacht> Ich habe es gehört, um welchen Verein das
1: <lacht> Also, im, äh, ich weiß nicht, das ist eh eine Kategorie, die ich langweilig finde. Ja.
2: Halleluja. Das sagt ja auch nicht so viel aus, ehrlich gesagt. Nee. Ich habe äh, Steffi gesagt, als ich das Buch fertig gelesen hatte, ähm, das müsste es eigentlich jedes Jahr geben, so ein Buch, nee, nee, Nicht von mir, bitte. Nee, nee, kein Arbeitsauftrag oder so und äh, ich glaube, du hast gesagt, Steffi, das wäre dann ganz schön langweilig.
0: Ja, weil ich glaube, dass du äh, eine erste Bundesliga-Saison halt nur einmal hast, also dass, mhm. äh, dass du bestimmte Entdeckungen auch nur einmal machen kannst und danach tauscht sich unter Umständen das Personal aus. Ich habe eigentlich eine ganz andere Anmerkung gehabt am Ende des Buches, das war die, dass ich ab irgendwo ausgestiegen bin im Sinne von, also nicht, dass ich es nicht zu Ende gelesen hätte oder nicht gerne zu Ende gelesen hätte, ich habe gemerkt, bis wohin ich bei dieser Saison beteiligt war. Mhm. Und ab wo es für mich den krassen Bruch gab, dass du mhm. mir Dinge erzählst, von denen ich nichts wees, weil ich nichts mehr wahrgenommen habe, weil Fußball mhm. für mich nicht mehr stattgefunden hat. Und das war einerseits.
1: Hast so, du, aber die Spiele hast du noch geguckt?
0: Ja, ich habe die Spiele dann im Fernsehen gesehen, aber du kriegst ja nicht mit. Also du hast keine <lacht> <lacht> Halbzeitpause, keine. Nee, nee, also es gibt
1: ja nur genug Leute, die auch gesagt haben, ich habe es keine nicht mir das Nee, anzieht. wir haben ja weiter
0: gepodcastet. Also das mhm. war schon, und es war auch so, dass ich mich versichern wollte, dass, dass es meinem Verein gut geht, so, wisst ihr? Aber alles das, was ich wichtig finde, mir fehlen die Halbzeitansprachen von Christian. Ich will wissen, was bei uns los ist und mir fehlt das davor, das danach, mhm. das Leute treffen. Das. Mir fehlt tatsächlich der komplette soziale Veranstaltungsteil eines Fußballspiels und der ist für mich richtig, richtig wichtig und ohne das ist es mir ich es total herzlos. Also da könnte ich auch Liverpool gut finden. Da könnte ich irgendwas gut finden. Also da wäre wirklich, das finde ich total krass. Das war mir nie so bewusst und äh, so gesehen war das für mich wahnsinnig schmerzhaft zu lesen weil ich gemerkt habe, wie fern mir das ist. Und das fand ich total traurig. Ich habe nie gedacht, mhm. dass ich mal so weit davon weggehen könnte. Und damit hast du natürlich aber auch irgendwo eine Lücke erfüllt. Also was dokumentiert und was erlebbar und verständlich gemacht, was das so halt nach außen hin ja nicht gab, was da einfach ja nicht stattgefunden hat. Mhm. Und auch so Eindrücke von Menschen und von Situationen und wie alle damit umgegangen sind. Und manche kennt man und manche halt auch nicht. Und ähm, und das war das war einerseits wirklich toll, andererseits Total traurig. Also das hat mich mhm. richtig irre traurig gemacht.
1: Mhm. kann ich verstehen.
3: Es hat bei mir auch nochmal das zurückgeholt. Das hat mich ja mhm. damals auch, also ich, ich kann mich äh, an den ähm, Paderborn-Spiel erinnern, mhm. das ich allein auf meinem Balkon gesehen habe. Und das war, also davor war man, man war ja auch zugeballert mit der, also mit dieser ganzen Pandemielage, da hatte man ja genug im Kopf und Fußball war tatsächlich auch ein bisschen mhm. im Hintergrund gerückt. Aber als dann dieses, als dann das Klassen, der Klassenerhalt unserer ersten Bundesliga-Saison feststand und ich sitze allein auf meinem Balkon und gucke mir das auf Sky an. Das war so falsch. Also das war das war, das war absolut entsetzlich und traurig. Also Es war total großartig, dass der Klassenhalt geschafft war, aber dass diese Situation, dass ich das so erlebe, das war wirklich entsetzlich und dann bin ich tatsächlich noch in eine Kneipe gefahren und womöglich war es da auch ein bisschen zu eng und so weiter, also, aber ich musste wirklich unter Menschen, also wo ich wusste, dass da Leute das, das gucken und das war, und das ist, daran habe ich mich jetzt nochmal natürlich wieder zurückerinnert. Und der andere Aspekt war, der eben auch, auch wirklich, wirklich traurig war an dieser Saison, dass man sich eben nicht, dass wir uns nicht verabschieden konnten von Spielern, die gegangen sind. Dass Felix Groß, gut, das ist dann noch später, der wurde ja sogar verabschiedet, stimmt, aber dass, ähm,
0: Micha Paarensen. Ja, die, die,
3: die Micha Paarensen oder auch die Geschichte, wie, wie, wie äh, Kevin Schlotterbeck dann da den Wein abstellt und dann geht und nicht mehr zurück Das war so, so hm. auch Rafa Gikiewicz, also mhm. das war echt das hat das alles nochmal hochgebracht, was auch traurig war.
0: Mhm. Das war das, warum ich wieder wusste, was ich an Fußball gut finde und was ich an Fußball scheiße finde und was mir tatsächlich auch wichtig ist. Und ja. das ist überraschend. Ich gucke auch gerne Fußballspiele, wisst ihr so sind mhm. nicht. Aber es hat halt auch wirklich eine unfassbare Menge an <lacht> Nebenaspekten, die man sich erst bewusst macht, wenn die nicht da sind.
1: Also für mich war es ja so, dass ich ähm, ähm, die, diesen Verlust ähm, des Publikums, den habe ich ja direkt spüren können, als, als ich da war. Und ich fand das, das also dann da zu sein, ist irgendwie, also irgendwie eigentlich fast doppelt schlimm. Also wenn die anderen alle nicht da sind. Also das ist natürlich total blöd, wenn du da alleine vom Fernseher sitzt und auf deinem Balkon, weiß ich nicht, dir selber zuprostest oder so. Als Fan jetzt, ja, aber ja. So, so dieses, dann ist es halt wirklich nur noch Fußball. Und, das, und ich fand es halt auch interessant, wie ich das äh, das war für die Spieler auch schwer, also auf so eine komische Art und Weise, die sind natürlich das ist unser Beruf, wir haben uns konzentriert, wir wollen nicht absteigen, es geht um unsere Verträge, um unsere Bonuszahlungen, also das darf man ja, ne, Also und dann zack, funktionieren. Aber trotzdem war so ein war so ein ganz, äh, war auch ganz stark oft zu spüren, diese wie schwer denen das gefallen ist, in diese Leere rein äh, zu spielen. Das hast du ja auch sehr schön
3: beschrieben. Das las ich so, als würden sie wirklich danach dursten. Ja. So, also das war ja,
1: ja. und das ist jetzt auch irgendwie nicht so ein Kitsch oder sowas. Also das, ähm, mhm. ähm, also die haben, weißt, der Fußball ist ja, das müssen wir auch sagen, der ist ja nicht schlechter geworden. Also weißt, dass die Anwesenheit der, der Fans das Spiel besser macht oder so, das ist falsch. Die Leistung. Aber trotzdem, ist, ähm, es wird ein auch da ein sozialer Zusammenhang, ein, ein Dialog zwischen denen, die zugucken und denen, die agieren. Ja, eigentlich. das
2: Spiel hat halt Einfluss auf das da draußen. Na, aufs und, Wohlbefinden und, auch. Ja. Also da ja. ist einfach
0: auch ganz ja, ein schön viel Liebe unterwegs, so, wisst du, und das merkt man einfach auch.
2: Ja. ja, vielleicht geht mir das nicht ganz so, weil ich mal jetzt bei zwei Spielen da sein durfte und ähm, da war so Natürlich ein bisschen
1: äh, amputiert, weil es nicht so viele waren. Aber das ist dann schon wieder was. Also ja,
2: das, das war schon wieder richtig gut. War, weil äh, Freunde treffen und uh, bekannte Gesichter, man geht diesen Weg lang und so weiter, das war schon ganz schön.
1: Ja, auch irgendwie, also so, so, so nicht, also so ein Soundtrack, weißt du, du guckst Union gegen Bayern und hast den Soundtrack von weiß ich nicht, Verolina 3 gegen äh, Empor 7 oder irgendwie sowas, das ist ja, ähm, das ist ja gespenstisch. Also allein, also schon, schon wenn nur, nur 500 Zuschauer da sind, das ist irgendwie wieder ein bisschen was, ist, äh, ist schön. Und klar, das ist dass es darum ihr natürlich geht, Geselligkeit herzustellen, das ist natürlich klar.
2: Wir können ja, also habt ihr noch Fragen, sonst können wir mal kurz äh, zu deiner Buchvorstellung noch überleiten. <lacht> Die findet ja, also man kann natürlich diesen Podcast zeit Serien hören, wann man möchte, aber am 15. Oktober statt, also am Donnerstagabend im Stadion und du hast gesagt, es äh, musste das Stadion sein, Das äh, gab keinen anderen Platz. Ja,
1: natürlich, Ja, auf jeden Fall, also ähm, das Buch spielt da und Jetzt hätte man natürlich normalerweise gesagt, man macht's drin und da ist ja auch drin Platz genug. Aber unter den jetzigen Bedingungen ist drin nicht Platz genug oder oder wäre wäre eine unnötige Einschränkung und alles zu so kompliziert. Und dann habe ich schon vor vielen Wochen ähm, hatte ich dann mit äh, mit äh, Dirk und mit Christian darüber geredet, ob man das nicht in der im Stadion machen kann und ja und da passiert das dann und da ist ja also das ist ja auch eingeübt mit den die Plätzen, die, wo man sich hinsetzen kann und wo man sich nicht hinsetzen kann und so weiter.
2: Wer ist denn da alles dabei? Machen wir noch ein bisschen
1: Werbung hin. Ah, also <lacht> die, 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 die drei Haupt. ich weiß nicht, ob ihr sie auch so identifiziert habt, aber für mich sind die drei Hauptprotagonisten des Buchs, der, der Trainer, der Mannschaftskapitän, der Präsident, also Trimi. Urs Fischer und Dirk Zingler und sie werden auch alle kommen und wie wir das jetzt genau machen, also ähm, ich werde auch ein bisschen was lesen, also es wird aber jetzt nicht eine Lesung, also das äh, sondern so eine Mischung aus ich lese ein bisschen was vor ein bisschen mit, mit den unterschiedlichen Protagonisten sprechen und, ähm, und am Ende auch noch die Möglichkeit geben falls der ein oder andere dann Publikumsfragen hat, äh, die auch noch zu beantworten. Und da müssen wir mal gucken, dass uns also nicht zu kalt wird. Also zieht euch warm an. Das auf Oder den guten, den guten Supermarkt
3: rum.
2: Ja, genau, den Supermarkt rum, der eine bestimmte Rolle spielt.
1: Don Papa. Don Papa, muss ich mal gucken. Ähm,
2: auf jeden Fall aus dem abgeschlossenen Schrank, das ist okay. Und im Rewe. Aber ähm, eine Frage, die uns... Eine, ich habe
1: bei Rewe übrigens einen abgeschlossenen Schrank noch nicht gefunden.
0: Das kommt immer auf den Rewe an. Manche ja, Reves Rewe, okay. haben nicht so ein Publikum, sagen wir mal.
2: <lacht> ja, hier in Mitte ist der Rewe sowieso anders sortiert. Ich kann es schon sagen, weil ich den Rewe hier mit Panko vergleiche, das ist das völlig anderes hier. Okay. Ähm, aber ähm, Conny, eine Hörerin von uns, hat eine Frage gestellt und die ist wirklich wichtig jetzt in Bezug auf diese Buchvorstellung am Donnerstag. Wie willst du verhindern, dass du dabei als gekühlter Bummelunder singen musst? Wir dürfen nicht singen.
3: <lacht> das ist kein Sport. Ich, geguckt. ich, ich habe
2: ja diese Infektionsschutzverordnung sehr genau dann gelesen, nachdem der Tagesspiegel darauf aufmerksam gemacht hat. Und das gilt nur für Sportveranstaltungen übrigens.
3: Hm, der wow. <lacht> Weil
1: dann singen ja am Ende alle mit und dann haben wir ein Superspreader-Event. Hm. Ehrenargument. Nee, ich, 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 ganz im Ernst jetzt. Ja. Also ähm, ich bin, bin gerne bereit, mich immer zum Deppen zu machen oder sowas. Also, ähm, aber ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Hm. Nee, also... Also jetzt muss ich jetzt echt ein bisschen den, den Spaß verderben. Nee, geben. ist auch
2: völlig okay. Den habe ich ja äh, im Blog auch schon gegeben. Insofern ist das, äh, kann ich jetzt auch nicht sagen. Jetzt, äh, da da wird aber jetzt hier fleißig gesungen oder so. <lacht> ähm, oder die äh, Dirk Zinger hat äh, über politische Allianzen die Infektionsschutzverordnung schon wieder ändern lassen. Das kann ja auch alles möglich Schritt sein. Ist hier. Der alte Schritt ja.
1: <lacht> genau. Ich, ähm, ich freue mich da übrigens wirklich richtig drauf. Also das, also weil, weil es natürlich jetzt auch so wenig Gelegenheiten für, für Lesungen gibt, sonst unter, unter nicht Corona-Bedingungen hätte es bestimmt viele Buchhandlungen in Brandenburg und vielleicht auch irgendwie weiter weggegeben, die sagte, komm doch mal vorbei und, ähm, ich finde, ich lese eigentlich ganz gerne, weil man da auch immer ein ganz gutes Gefühl dafür kriegt, was gefällt den Leuten oder wo steigen sie aus. Das erfährt man dann manchmal auch leider, aber wo, wo man so, so kriegt, so ein Gefühl dafür kriegt, äh, wo man sie mitnehmen kann ich weiß nicht, ob das draußen in so einem Stadion äh, funktioniert, das werden wir dann sehen, das könnt ihr mir dann hinter sagen, obwohl meistens merkt man es auch schon, wenn man, wenn man da sitzt und liest. Naja, wenn
2: Rum ausgeschenkt wird, dann geht es auf jeden Fall. Und, ähm, was Der Zingler,
1: du? Don Papa für alle. <lacht> du <Doch> schließt <lacht> den Schrank auf. Genau.
2: In Wirklichkeit ist das eigentlich so ein Container am Stadion. <lacht> und, <lacht> <lacht> Aber ähm, was hast du denn jetzt als nächstes vor oder machst du jetzt erstmal Buchpause?
1: Ähm, ich habe so ein paar Ideen, aber ich, davon ist noch, ähm, noch keine spruchreif und es ist halt ja im Moment auch echt mit dem Recherchieren schwierig. Ja. Also, ähm, also ich könnte ja zum Beispiel, diese, ich habe dir das ja anfangs gesagt, da mit dem englischen Fußball, das ist so ein Thema, was mich, ähm, was mich sehr interessiert, also weil ich irgendwie mit der Liebe zum englischen Fußball aufgewachsen bin und aber auch gleichzeitig so da ist, das ist ja auch quasi eine komplett entfremdete Fußballwelt und das irgendwie in so einer, über Reportagen und so zu beschreiben, das würde ich schon gerne machen aber das ist, das geht halt nicht jetzt gerade, also das ist das Problem und ja. ähm,
2: nee, sowohl mit Reisen als auch genau. sonst irgendwie und
1: das ähm, ja, es gibt ein historisches Thema, das mich interessieren würde. Es gibt jemanden, über äh, den ich gerne eine Biografie schreiben würde, sage ich aber nicht, wer es ist. Und, ähm, und also da aber das ist alles gerade, muss ich mich halt ein bisschen ausruhen. Also hört sich jetzt doof an, das war echt anstrengend.
2: Das glaube ich auch. Glaub du, meine
0: ich. Familie hat mir hinterher verboten, sowas jemals wieder zu machen.
2: Genau, in der Buch schreiben, ja. <lacht> <Aber> Christoph <lacht> hat ja schon Erfahrungen, er hat ja nur mehr als
1: eins geschrieben. Aber, aber das ist sicherlich das Buch, in dem am meisten
0: Zeit auch steckt. Zeit ja.
1: steckt. Also ich habe so na, natürlich so Bücher wie Fußballmatrix und Matchplan und so, da, da steckt ich vielleicht insgesamt auch viel... Zeit drin, aber natürlich viel gestreckter, dann fährst du mal dahin, dann fährst du mal dahin, das ist dann teilweise auch verbunden gewesen mit Recherchen, die ich sowieso gemacht habe und ähm, aber jetzt so en, en bloc äh, war das schon, äh, war das mit weitem Abstand der, der größte Aufwand, aber also das ist überhaupt gar keine Klage, sondern das, ich habe das ja schon gesagt, das ist eine Chance, wie man sie einmal im Leben bekommt.
2: Und bist du jetzt bei elf Freunden der Unionbeauftragte?
1: Heute hatten wir, gab in es in einer Redaktionssitzung, die natürlich auch bei Zoom stattfand, irgendeinen Themenvorschlag und dann, dann rief sofort einer, wir hatten zu viele Unionen in der letzten Zeit. Okay, das zum Thema Gegenbewegung.
2: Alles klar. Bloß weil Philipp Köster nicht mehr dahin kam. Das stimmt doch gar nicht. Also ich, ich fange jetzt hier keine Verschwörungstheorien Nein, an. Nein, war ein Witz. Also das ist ja Blödsinn. So. Dann äh, Christoph, äh, vielen Dank, dass du äh, den Weg hier an diesem äh, Ort gefunden hast, in Mitte und äh, dass wir dieses Gespräch machen konnten.
0: Und alles Gute dem Buch.
2: Ja. Ja, und vielen Dank fürs Buch. Das war wirklich, also es stimmt schon, so wie Steffi gesagt hat, das hat uns äh, den restlichen Teil der Saison nochmal zurückgegeben.
1: Okay, schön. Äh, danke. Äh, danke für die Einladung. Äh, danke für das schöne Gespräch. <lacht> Thank you.